0: אתם מאזינים לפודקאסט מכבי תל אביב וערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
1: פודקאסט מקבי תל אביב עם פרק חדש אחרי התיקו נגד בני סכנין אחת אחת במשחק שנערך בבלומפילד ביום שבת משחק שבו כולם פינטזו על צמצום הפער ממכבי חיפה לשתי נקודות ניסיון להלחיץ את מכבי חיפה בוא נגיד שבתסריט אוטופי אז מכבי הייתה צריכה להיות היום מקום ראשון בטבלה אבל גם הדרבי וגם לסכנין היו בעצם אותו המשחק אותו הדבר אותו סגנון אותן בעיות שנראו נגד הדרבי לא תוקנו במשחק מול בני סכנין וכך קרה ששוב מכבי תל אביב נופלת במשחק מול קבוצה קטנה מול יריבה נחותה. זה עוד הופך להיות קיצוני יותר כשאתה מסתכל על כמות השחקנים שהיו על הדשא וגם מול עשרה שחקנים ב-60 וכמה דקות אתה לא מצליח לדחוף יותר מגול אחד שגם הוא, הוא הגיע ככה בעיר ברחבה ובאיזה מזל וזהבי היה באותו רגע אחד. אבל אחרי זה קצת פחות הלך לו, וזה המצב, ואוהדי מכבי קמים לבוקר של כותרות של מאמן נגד שחקנים ושחקנים נגד מאמן, וחזרנו לימי פטריק ודוניס והחברים, מאוד מהר צריך להגיד חזרנו לשם, שבועיים בלבד אחרי הניצחון על מכבי חיפה, מבאס מאוד, זה המצב, אנחנו נדבר על, על למה זה שם, למה זה קורה ואולי איך אפשר לעצור את זה, או לא. Uh, אבל לפני כן אני אגיד שלום uh, לאורן קדוש באיטליה uh, כי הוא בטח עכשיו שומע את הפרק uh, כי אין לו מה לעשות שם חוץ מלראות משקפיים uh, אז כן אורן לא איתנו uh, היום הוא בתצוגת uh, תצוגת אופניים אופניים תצוגת אופנה uh, <laughs> של משקפיים <laughs> אולי גם בתצוגה של אופניים אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע מה עושה שם באיטליה באמת uh, חלקכם ראיתם בסטורי שלו שהוא לא יהיה uh, ראיתי גם את ההודעות ששלחתם לו uh, אז אני אתעלם uh, מזה שהחמאתם לו. כי אני לימי מאוד כועס ברגעים האלה, אבל הבאנו מחליף, הבאנו את יוסי אסלן, שרובכם מכירים אותו משידורי הרדיו, ומאוד אוהבים את הגולים שלו, ויוסי כמובן היה האיש של וואן המון המון שנים. שלום יוסי. אהלן. מה שלומך?
0: כיף מאוד. מאכזב. אחרי אתמול אבל סך הכל כיף להיות פה.
1: חשבתי שתגיד שמאכזב שאורן... קודם כל מאכזב שאורן
0: לא פה כי גם זה הרבה לחץ חשבתי שזה רק מצלמה
1: ואורן הוא בחור נאה מטופח. אתה לא בחור לא נאה
0: בוא אבל אני לא אורן קדוש. לא מטופח אולי. אני לא אורן אני אבל זה נעליים גדולות להיכנס אליהם ויש הרבה על מה לדבר.
1: כן יש הרבה על מה לדבר ניתן איזה ספוילר שאתה גם אפשר מקורב
0: אתה יכול לקרוא לי מקורב למקורב רק אל תחשוף את המקורב שמקורב.
1: אה אוקיי <laughs> אז יוסי הוא מקורב למקורב שמקורב למישהו מאוד גדול במכבי תל אביב ואני אשתמש בתובנות של יוסי בהמשך על, על כל מיני דברים מעניינים. טוב בוא נדבר על המשחק. שנייה
0: <laughs> אני חייב לעצור אותך לפני המשחק. <עורתי> אני יודע שדיברתם על זה הרבה אבל זה עוד משהו שאני חייב להוציא מהחזה שלי. אוהדי כן. הכדורגל בישראל נולדו לסבול. מכבי תל אביב קיבלה עונש אחרי הדרבי, עוד פעם ממופע האבוקות הזה, אני יודע שדיברתם על זה, מיותר לחלוטין, מציק לחלוטין, וכבר אין כוח למשחקים האלה שמתחילים ב-20 דקות איחור. זה שמתי רגע בצד. עונש שגם אגב לדעתי הוא עונש קל. נשים וילדים, שער 10-11, תענוג. זה גם לא עונש, זה אפליה
1: מגדרית כי אתה בן. כן.
0: אוקיי. שזה גם אגב בעיה, כי ניגש אליי. אבא של אחד הילדים ואמר לי הוא מצוין אב חד הורי אשתו לא עלינו נפטרה מסרטן רצה לקחת את הילדים שאל אני יכול לקחת את הילדים אמרתי לו נראה לי שלא אתה גבר. אתה לא יכול להיכנס עם הילדים.
1: יכול לשים אותה בכניסה לשער ויכול לשים את
0: הילדים בני השש בכניסה לשער ולקוות שהם יצאו בחיים אבל זה נשים רגע בצד. את האבסורד הזה.
1: יש סרטון של בחורה בטיק טוק שזורקת כוס שתייה זה אני שם רגע בצד, אגב הוא חיכה מה.. אבל היא יכולה להיכנס לדר בי אם היא רוצה, כאילו אין נשים בארגוני
0: האולטראס וכאילו הן לא יכולות לזרוק וכאילו הן לא יכולות להחביא חלילה וחס באזורים המוצנעים שלהם, כן, כן, אבוקות ולהיכנס, זה שמתי רגע את כל אלה אני שם בצד. נניח שהעונש הגיע מתוך מחשבה טובה שסוף סוף הנה שינו אמר אין עונשים בלי קהל, נכנסים עכשיו ילדים וזה שלא יהיה מגרש ריק. רוצים מכבי תל אביב ליום שבת משחק בחמש וחצי, שעה נוחה לכל הדעות לילדים, הרבה יותר ממשחק הבית הבא נגד הפועל באר שבע, ביום שני אמצע שבוע, נכון. שמונה וחצי. נכון. עכשיו יש לנו הרבה אוהדים צעירים, מי שאין לו ילדים, לא יבין את ההבדל. בין משחק בחמש, חמש וחצי, למשחק בשמונה וחצי, על אחת כמה וכמה באמצע השבוע. זה בעצם בלתי אפשרי להביא את הילדים לשעה הזאת.
1: בטח לא עשר
0: ומטה. אז אני אומר, מצד, וההתאחדות הרי כמובן סירבה להקדים את העונש הזה. מצד שני אני אומר, אם הייתה מוכנה להקדים, גם ככה האימהות והילדים לא רצו לקחת הילדים שלהם, כי בבלומפילד החליטו לבנות בלי גג. זאת אומרת שכל מי שאחראי על ספורט בישראל, על כדורגל בישראל, על הוואי של
1: האוהדים, עכשיו אני רק יוסיף, אנחנו זוכרים לפני עונה או שתיים זה היה, אני לא זוכר, לדעתי זה היה לפני עונה, לא. מתי הפועל היו בפלייאוף עליון? הפועל היו בפלייאוף העליון, עונות?
0: 1920.
1: 19, 1920, 1920, okay. 1920, אוקיי. היה דרבי, היו אבוקות, קיבלו עונש, אחרי זה היו עוד כמה עונשים לפועל תל אביב, בסוף בסוף זה מגיע למצב שצריכים לארח את הפועל באר שבע בבלומפילד בלי קהל. זוכר את זה. כן. זה כביכול הפשרה שהושגה. איך ההתאחדות עזרה לה, כי העונש היה צריך להיות בדרבי, נגד מכבי, אבל לא רצו שיהיה דרבי בלי אוהדים. אז עשו את התרגיל המסריח הזה שם, של ההתאחדות ובית הדין ועוד אנשים שהיו מעורבים בזה, ורק הקהל של באר שבע נכנס לבלומפילד, אתה זוכר את המשחק הזה? כן. שהיה רק קהל חוץ, כדי שבדרבי יהיה קהל. עשו, <עשו את ההחלפה עם הפועל תל אביב. עשו את ההחלפה, עשו את ההצרכה, איזה מין החלאת ביניים עכשיו, למה Lam לא? יש אחד הדברים שהכי מפריעים אני לי פה לא בכלל בכלל להגיד בוא נעשה לכדורגל. עונש שלא קיים בכלל אמרו אנחנו רוצים את העונש בוא ניקח את העונש שהצעתם אבל בוא נקדים
0: אותו בשבוע פשוט <וואת> לא עכשיו <כן> אגב אם אנחנו כבר מדברים על חוסר אחידות בהתאחדות לכדורגל אתה בטח זוכר את המקרה של רייקוביץ' ושל יוסי אבוקסיס שרייקוביץ' דחף את יוסי אבוקסיס <כן> וכמובן היה גמר גביע רייקוביץ' ו... הייתי
1: בזנזיבר אז לא התעסקתי
0: בזה מורן <כן> מאירי שם היה לי כיף קצת חופש מורן מרגביה. אבל כל הסוגיה התחילה מזה שמכבי תל אביב ביקשה לדחות את הדיון וההתאחדות סירבה לדחות את הדיון ואז מורן מאירי היה צריך לשלוף את כל הטריקים של לא היה לו ייצוג והוא לא יודע עברית וכל הדברים האלה. עכשיו אתה עיתונאי ואני עיתונאי ואנחנו מקבלים בהתאחדות לכדורגל אחת לשבוע הפועל באר שבע הדיון בעניינה נדחה בשבוע לבקשתה הפועל תל אביב הדיון נדחה נתחל... ככה כל הזמן, دכון. וברגע שהיה גמר גביע פתאום אי אפשר לדחות. ההתאחדות חייבת להיות אחידה בדברים האלה, היא חייבת להגיד שאם קבוצה יכולה לדחות, היא יכולה לדחות בכל שבוע, או שהיא לא יכולה לדחות את הדיון בכלל. אם אפשר להחליף עונש, אפשר להחליף עונש, אבל אי אפשר שכל קבוצה תעשה איפה ואיפה, כי אז כל מאמן מגיע בסוף המשחק וכל בעלים מגיע בסוף המשחק ואומר, כולם נגדנו, לא כולם נגדך, כולם
1: נגד כולם. <כן> אז מגיע נירשת לדיון ואומר, שמע, אני לא יכול עכשיו לבקש ענישה קולקטיבית אסור, אז מה הוא עושה? הוא עושה ענישה קולקטיבית מגדרית. כלפי ציבור מאוד מאוד ספציפי של בני אדם. אה, אז לא באמת מצאתם פתרון הולם לסיטואציה הזו, ואם הפתרון הוא לא לסגור שערים ולא לעשות רדיוסים, אז אל תעשו את זה, אם הפתרון זה במקום 30 אלף קנס, 150 אלף קנס, שזה יהיה הקנס. זה מה שצריך להיות. שבקייטיב <עוד> תבוא ותגיד, רגע, שזה היה המצב כאילו אם, אם לשם רוצים להגיע אז לשם נגיע אני חושב שמי שזורק את האבוקות ומי שזורק את המצתים שגם אגב אתמול נזרקו והרשת לא עצרה גם את זה כן הרשת המהוללת הזאת שלא יכולה לעצור <laughs> מצית. אז <laughs> את... דאג, יקטינו את זה לשתיים וחצי ואז שתיים וחצי נקטין לסנטימטר ואז גם נו עזוב זה, זה ליצנות אני לא מצליח להבין את הדבר הזה אבל עזוב היה פה מנכ״ל לחללי הספורט אמר מה שאמר אנחנו מבינים שזה פיילוט וזה זה מרגיש טיפה שעקצו אותם בנושא הזה אבל זה שלהם כבר זה מאחורינו הנושא הזה של הענישה הקולקטיבית. היא לא תעבוד היא הורסת את המוצר שגם ככה הרוס אז אתה הורס אותו עוד יותר. ואם הפתרון זה קנסות כבדים כדי שאתה כביכול תיתן תמריץ למועדונים לא להגיע לפשרות עם מועדים. לכו בארגונים האלה עד הסוף אם זה הפתרון זה יהיה הפתרון. זאת אומרת, אם צריך, אם צריך אם שנה דבר אחת של מלחמה קשה בקהל, אז שזה מה שיהיה. כי באמת שנמאס, אני אומר לך אמיתי, גם כצופה כדורגל, זה, זה לא... אין אפילו דבר אחד שכיף בלבוא למגרש ולראות את זה. את האבוקות נזרקות, את המשחק נעצר, את, את הנהמות הגזעניות של קהל מסוים כלפי ערבים, או את הנהמות של קהל מסוים כלפי שחורים, או אוהדים שצועקים נאו או אוהדים שצועקים שואה. אי אפשר לראות את זה, אי אפשר לשמוע את זה. זה הם הורסים את הספורט, ואלה אנשים שלא אכפת להם באמת מהחברים שלהם להציע. מהם מעצמם. בדיוק. ההצגה אז... היא הם. אז תילחם בהם. אם, זה, אם לשם צריך להגיע, אז תגיע לשם, אבל יש גבול גם כמה מועדון וקהל כללי יכול להכיל. אתמול היו 19,000 אוהדים בבלומפילד. אם נספור כמה הם זרקו אבוקות בדרבי, יכול נגיע לכמה? ל... ל... 300. ש... 3 והם? למה? 300. שלושה אחוז? ארבעה אחוז מהם? למה כל השאר צריכים להיענש? זה, זה דבר ארגון מאוד uh, שלא פועל בסובלנות כלפי uh, גזענות ואנטישמיות וכן הלאה. גמור, זה קודם כל המון 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 קנסות, בהרבה מאוד כסף, קם כלפי אבוקות וכן הלאה, ורק בה, בהרשעה ה-X אתה כבר מגיע לעונשים שהם כביכול סגירת יציא העידוד או סגירת יציא הזה, אבל זה מגיע לשם ממש בשלב הקצה. פה כביכול, אתה יודע, אתה זורק ארבע כוסות, שני מטוסי נייר, מקל קרטיב, הגעת לשמונה הרשעות, בהרשעה צ'יט זה דרבי, אה הנה, ארבעה משחקי רדיוס, למה? הרי בוא תסתכל גם מה לפני, על מה עמדתי לדין לפני, לא, פה אין את ה... לא, גם בלי הזאת. הדרבי הקודם היה עונש משחקים
0: בלי <עצ> קהל, והיציאים האלה סגורים, ופתאום, משחק אחד. נכון. אין, אין שום אחידות, אין שום דבר, אם היה פה קנס של 200 אלף שקל, אז מכבי תל אביב הייתה יודעת בפעם הבאה, והפועל תל אביב לצורך העניין, שהיא אומרת... טוב עדיף לי כבר ב-50 אלף שקל לשים מאבטח על כל אוהד בשער 10-11. לא, אני, אני רוצה עכשיו... לראות
1: את האוהד כביכול שיתפס, שיבוא עמודו נגיד לשלם 200 אלף שקל. אין פשרה עכשיו, אני צריך לשלם 200 אלף כי אתה זרקת מצית, או כי אתה נהמת לטוואטחה את אני צריך לשלם 200 אלף שקל קנס. בבקשה. אנחנו אני מבטיח לך
0: בביתר ירושלים שאיציק קורנפיין טבע אוהד, האוהד הזה <laughs> הפך להיות במרץ לא, ב... <laughs> בארגוני גם, השמאל. יש גם
1: גבול כמה, כמה אחריות אתה נותן למועדון. מכתיף זה לא משטרה, היא לא, לא צריכה לא. לתבוע אוהדים ולא צריכה לעקוף את ההרחקות שהיא בעצמה נותנת. היא, ב -ב במקום מתוקן, נגיד אנגליה, בוא ניקח את אנגליה כי הדוגמה האוטופית, שם הייתה גזענות והיה והם הצליחו למגר את זה לרמה שזה כמעט ולא קיים. באנגליה, מסוימת, נכון המועדון יזהה אותך. דרך המצלמות, דרך האבטחה שלו, הוא יגיש את השם למשטרה, הוא ילך לבית משפט, ובית משפט ירחיק אותו. ואז הוא צריך להתייצב כל משחק, ולחתום, בתחנה הקרובה לביתו. בישראל זה, גם זה לא קורה. אומרים לך 90 ימי הרחקה, מטדי. אבל העבירה הייתה ב... ישראל, אתה תופס יש את האוהדים שנעמו
0: לטוואטחה, כן. אתה שולל להם את המנוי, אתה נותן את השמות שלהם, ומקבל
1: עונש. נכון, ואתה לא יכול למנוע את ההרגה שלהם למשחקים הבאים, ופה אין מלחמה ואין אין, אין באמת בתי משפט שעוזרים לך להילחם בדבר הזה, לאף אחד לא אכפת, אדם שנואם במגרס ספורט לא מעניין שופט שצריך עכשיו לשפוט במאה תיקים אה, באותו היום, לא אכפת להם מזה, למשטרה האמיתי לא אכפת, המשטרה גם בעצמה חסרת אונים, אתה רואה כמה אבוקות היו בדרבי, בתיים, <laughs> 250 אבוקות, זיקוקי דינוק, כל המגנומטרים וגלי מתכות וכל הדברים האלה, שום דבר זה לא מנע, אז כאילו... צריך גם פה אתה יודע איזושהי אמירה גם, גם ההתאחדות אגב היא לא אשמה באמת במאה אחוז בכל מה שקורה חד משמעית לא צריכה לו. לשפוט לפי איזה סל שהציבו המשפט. לה כן, קודם כל זה בתי המשפט
0: והמשטרה כן. אבל אחר כך בסופו של דבר גם מה שאנחנו עושים המועדונים וההתאחדות
1: לדעתי לא מספיק טוב והחוק מלהיות מספיק טוב כן אז לסיכום. במשחק מול סכנין היו כולם נגד באר שבע יהיה לך את שער 10-11 סגור ויש שם euh, נשים וילדים שיש להם הורים חסרי אחריות שולחים אותם למקרה של כדורגל שנתנו להם יום חופש ביום שלישי אני ילד בן תשע הולך במקום לבית ספר יום בסדר נו מה נעשה זה הכדורגל שלנו למשחק בוא נעבור למשחק עצמו. בדרך כלל אנחנו עושים פה איזשהו פינג פונג שבורן מסכם את המשחק אני ככה מחזיר לו כל מיני פידבקים ואז אנחנו לא ננסה לשחזר את זה, פשוט כל אחד ייתן את הטייק שלו. מבחינתי, שוב, איך שהמשחק הזה מתחיל, ו... ופה הייתה האכזבה הכי גדולה שלי. האכזבה שלי מתחילה ביום, ביום שבת בצהריים כבר, שאני מבין שאילי לא בסגל, למרות שהוא היה איתם בהתכנסות, אבל היה כביכול שחקן אחד יותר, אז רריה שאילי, הרכב שהחדש נשאר ביציע. שם הייתה האכזבה הראשונה. האכזבה השנייה, הייתה כשאתה רואה שזה שוב 4-4-2.
0: אני יכול להוסיף אכזבה שלישית? כן, תוסיף. אכזבה שלישית זה שדן ביטון משחק שני לא היה בסגל אפילו.
1: נכון, עכשיו
0: אני אגיד לך למה אכזבה. אני מוציא רגע את הגביע עם כל הכבוד ל-4-0 המהולל על בן עילם ומכבי פתח תקווה שכבודם במקומה מונח אבל עדיין זו קבוצה מהליגה הלאומית. עוד בשני מפגשים בכלל. אתה מגיע רגוע ונינוח למשחק. כשאתה מסתכל, הרי מה היה הטענה הגדולה כל השנה? אמרו, מכבי חיפה יש לה 11 יותר טובים, אבל הסגל של מכבי תל אביב הוא סגל יותר טוב. נכון. אתה מסתכל אתמול על הסגל של מכבי תל אביב, ואין לך שום אופציה התקפית אמיתית בספסל. יש לך את דורט רוג'רמן, שלא באמת מקבל אה, את ההזדמנויות שלו. יש לך את יונתן כהן, שלא מצליח להיכנס לעונה הזאת, וגם כמעט לא שיחק בעונה הזאת, חוץ מבמשחק אולי נגד מכבי פתח תקווה, אגביה. בעמדה שלו. וזהו. שם זה נגמר, ריקה נפרגן לו, ניתן לו את האופציה, אין לך, אין לך, אין לך שום דבר. כל החגיגה הזאת וכל האמירה הזאת שהסגל הוא יותר גדול, הוא יותר רחב, הוא, הוא רק נמצא בקישור, ובכל השנה אתה משחק בשני מערכים, שאתה לא משתמש בקשרים שלך, אתה משתמש רק
1: בשניים כל הזמן. היה, היה יכול, מה זאת אומרת, היה צריך לשים גם את זה וגם את זה בספסל, אני, אני לוקח את זה רגע לה, להחלטה, אתה, אתה לוקח את, את קרנקה כמאמן מאז הגיע, אתה רואה את הוא לא משתמש אפילו בכל הספסל שלו, באף אחד מהמשחקים. ואתה מוסיף לזה את העובדה שעל הספסל יושבים לך אתמול קנדיל, דוד זאדה, שרן יני, זה כולם שחקני הגנה. אחרי זה יש לך גולאסה, אבי ריקן, ונובריים, זה כולם אותו הקשר בדיוק. אוקיי, זה כבר שישה שחקנים, שוער זה השביעי, אז יש לך עוד שניים, יוני כהן ודור תורג'מן. עכשיו כבר הבנו שתורג'מן לא ישחק. אנחנו מבינים את זה, הוא לא, הוא לא היה לו מספיק זמן לבנות עליו, אפילו בגביע הוא לא פתח איתו. אז הבנו שהוא לא יבנה עליו שום דבר. אז יש לך את דור תורג'מן, שלצערי, שוב אני לא מחליט, אבל לצערי הוא, הוא לא רלוונטי, ויש לך לפחות קשר אחד לא רלוונטי על הספסל. במקרה הזה זה ונוברים, כי לכולנו ברור שבהיררכיה של השחקנים, ריקן וגולסה ייכנסו לפניו, הם גם טובים יותר מוונוברים ממה שראינו העונה. אז אתה מבין שוואנוברים ודורטורג'מאן באיזשהו מקום מיותרים. אתה גם יכול להרחיב את היריעה ולהגיד שקנדיל, דוד זאדה, ייני, אחד לא צריך אותו. אם יין יגידו הבלם המחליף שלך לצורך העניין, אוקיי? אתה הרי לא תחליף שלישיית הגנה במשחק, זה לא קורה. אתה לא מחליף שלושה שחקנים בהגנה באותו משחק, אלא אם כולם נפצעו אחד אחרי השני, וגם זה לא קורה. אז גם פה יש לך אחד מיותר. זאת אומרת, בתוך כל הרשימה הזו, יש לך לפחות שלושה שיוכלים להיות בחוץ. לא וכשאתה נתקע, כמו שנתקעת אתמול, אתה יכול להגיב עם חילוף התקפי, אבל אין לך את התגובה הזו. ומה קורה אתמול? נכנס גולה סל גלאזר, נכנס יונתן ונפצע אחרי שתי דקות בספרינט שלו, הראשון שהוא עשה, ואז הוא מוחלף באבי וזהו, נגמרו החילופים. זהו זה, בדיוק וזה, אמרתי
0: האכזבה, הדבר ההתקפי היחידי שיכלת לעשות יותר, שזה גם לא מובן לי אבל אתה יודע כנראה יותר ממני, זה קנדיל. קנדיל במשחק אתמול יושב על הספסל כשנפתח המשחק הוא בעצם אחרי העזיבה של גלוך, מלך הבישולים של מכבי תל אביב יחד עם יובנוביץ', נכון. הוא לא משחק כבר חודש, כן. הוא אה... לא משחק כבר חודש, מצ... בצד השני יש לך את ג'רלדש שאומנם הגול הגיע. ب... איך הגול הגיע <אז> בעצם? זה בעצם זה הוא הגביע הקבעה רעה. אבל לא בסדר. אבל הוא זה הוא לא בסדר. משנה אם הוא בסדר. הוא אתה, הוא לא הוא לבס... אתה לא מכוון לבסדר. זו הבעיה. בסדר, זו הבעיה, להגיד בסדר, זו הבעיה. אתה לא מכוון לבסדר. אתה צריך מצוין. אתה צריך עוד יותר מצוין שאתה משחק במערך הזה שבו אין לך קווים. או שיש לך קווים, אבל כל הזמן לא לוך וגויגו נכנסים לאמצע, והכול נבנה על המגינים. עכשיו יש לך שני מגינים שאתה תקוע איתם כל העונה, כבודם במקומם הונח ג'רלדש ודויד זאדה. כל כדור שלהם טוב לרחבה זה נס. זה נס, אני לא רוצה לזלזל באף אחד, יש להם...
1: תכף נגיע לדבר הזה של הקרוסים, כי אנחנו באמת מדברים על זה, כל העונה, אני ואורן, על הקרוסים האלה, בטח מול הגנות של חמישה בלמים בתוך הרחבה, למי אתה מגביה את הכדור בעצם? אבל בואו נמשיך, בואו נעשה סדר כרונולוגי למשחק. בכל אופן, זו הייתה האכזבה השנייה שלי, המערך. אני, שוב, זה כביכול נשמע מאוד מופרך כשאני אומר את זה, ואני אמשיך להגיד את זה, כי אני אומר את זה כל העונה. הקבוצה הזו בשני חלוצים לא יכולה להצליח לאורך זמן, ובטח ובטח שלא ב-442 קווים. זאת אומרת, אם כבר שני חלוצים, תשחק כמו איביץ'. אל 2, 2, תיגע, 2, 3, 2, אל תיגע במשהו שכבר אבד, אוקיי? אם אתה רוצה שני חלוצים בכוח... אז עדיף לך כבר את השלוש חמש שתיים זאת תובנה שאגב הוא אתמול הבין אותה בערך בדקה השבעים. או
0: יהלום כמו קסטייץ' אבל ככה זה לא נכון,
1: יכול. נכון אבל יהלום הוא לא תרגל לדעתי אפילו פעם אחת מאז שהוא הגיע ולכן הוא בדקה שבעים אומר טוב זה לא עובד אני צריך את פרפה באמצע כדי לעשות איזשהו יתרון מספרי באיזשהו חלק במגרש הוא הבין את זה בדקה השישים ותשע למעשה. ויונתן כהן הולך לשחק כביכול אה, על כל קו שמאל. עכשיו דווקא אתמול, כי כאילו למה אתה צריך לשים עוד בלם עכשיו? כי אתה מול, מול עשר השחקנים, והם לא עוברים, הם לא מנסים בכלל לעבור את החצי, סכנין. הם לא רוצים לעבור את החצי. הם שיחקו נגדך 5-4-0, כי לא היה להם אף שחקן, כי היה להם שחקן מורחק. אז מלמד הפך להיות קשר בעצם, כל המשחק. ואז אחרי זה גם קרדוסו וחוגי, אז חוגי הלך שמאלה וקרדוסו ממש היה קשר, לא היה חלוץ בשום צורה. זה היה 5 הם לא ו פה, אגב, זה כבר כן, היהלום כן היה פתרון, אבל אני שונא את המערך הזה, אז אני לא עכשיו אצדד בו. כביכול, כמערך שפותח משחק, אם אתה כבר רוצה את השני חלוצים, אז זה או לשחק את השלוש חמש שתיים של איביץ', ולנסות לשחזר דברים שעבדו מבחינת תבניות, וכביכול להפוך את פרפל אוסקר, שיהיה כביכול אחד על אחד, גבי זה גבי, דור זה דור פרץ, אוקיי? זה הפתרון הראשון. הפתרון השני, פחות חלוץ. שחק ארבע, פה, פה, פה למה אני בעצם אומר כביכול שאנשים לא מבינים איך אני, איך אני מבקש שאו זהבי או יובנוביץ' יהיו בצד, בחוץ. קודם כל אתמול יובנוביץ' היה חלש מאוד, בלי שום קשר לטענה שלי, אתמול ספציפית הוא היה חלש מאוד. הסיבה שאני טוען את זה, זה כי הקבוצה לא מאוזנת. עכשיו זה נכון שיובנוביץ' הוא כנראה השחקן הכי טוב בסגל, או השני הכי טוב בסגל, אבל הראשון הכי טוב בסגל הוא החבר שלו להתקפה, ושניהם ביחד לא מסוגלים לייצר לך מערך, שלאורך זמן נותן לך ניצחונות uh, במשחקים שאתה מתקשה. אתה רואה מה קורה, מכבי זה או הצגות או תיקו. אין לך כאילו שלב ביניים.
0: אין לך, לך שלב... את האחת
1: אפס המגעיל הזה, לא קיים לך אותו. וזה קורה כי הם, עם כל זה שהם מאוד מאוד טובים, הם מאוד מאוד טובים באזור מאוד מאוד ספציפי. אבל כדי להגיע לרחבה, אתה צריך לעבור הרבה תהליכים בדרך, ואת זה מכבי לא מצליחה לייצר. כי היא לא יכולה לייצר את זה עם דן גלזר ודור פרץ לבד באמצע. והיא לא יכולה לייצר את זה תקוע בקו והוא לא טוב בקו ופרפה עם כל הכבוד בלי לקבל את העזרה הזו של עוד לידו אז גם הוא מוגבל ואתמול סבוריט היה לו משחק מאוד רע הוא לא מגן שמאלי ויש סיבה שהוא נהיה בלם וגם כשפרפה היה בצד ימין אז ג'רלדש לא מספיק חופף לו אז השיטה זה מה שפרפה ייקח כדור ויעבור את כולם אז הנה אתמול תקעו אותו בומדים לך עשרה שחקנים בשני קווים על ה-16 הוא לא יכול לעבור אותם לבד אוסקר אולי יכל לעשות טיפה יותר קסם ובאמת המערך הזה יכל לעבוד כנראה רק עם אוסקר גלוך. כנראה שהמערך הזה כמו שהוא עבד נגד חיפה, עבד א' כי זאת חיפה והיא באה לזום והיא לא מגיבה כל מילה וגם יכול להיות ולהחץ. שזה לא היה
0: קשור אליך. את תסתכל להיות. על התוצאות האחרונות של מכבי חיפה, זה לא היה, היה קשור אליך. <קש> <קש> היא לא ניצחה את בני ריינה בבית, היא לא ניצחה בגביע את מכבי נתניה. יכול להיות שגם אם היית משחק במערך שלושת הבלמים של איביץ', היית מנצח את אותה תוצאה בדיוק והיית נראה טוב. יכול <קש> להיות. על אחת כמה וכמה ממכבי חיפה. עכשיו תרשה לי לגעת בכמה נקודות שדיברת עליהן. כן. קודם כל, הנקודה של פרפה. כולם מדברים על פרפה ועל הדרימל שלו וזה באמת נכון. אבל הרבה פעמים אנשים לא מבינים שהדריבל שלך והיכולת שלך אפילו להטעות היא תלויה גם במיקום של השחקנים האחרים במגרש זאת אומרת שאם פרפה רוצה לעשות דריבל ולהטעות מסירה לצד ימין וג'רלדש לא עשה שם עקיפה אז המגן לא יאכל את ההטייה של פרפה לא משנה כמה היא טובה כי אין לו למי להטעות מסירה נכון. אני ניטרלתי את צד ימין של פרפה בעצם אני מכריח אותו לקחת כל הזמן למרכז את הדריבל פה זה הנגיחה הראשונה שלי למה כואב לי שקנדיל לא משחק. גם כשאנחנו מסתכלים על המצבים המסוכנים של מכבי תל אביב אתמול אז המצב המסוכן האמיתי הראשון במחצית הראשונה היה הנגיחה של יובנוביץ' בדקה ה-52 במחצית <אח> ה... <אח>
1: כן.
0: הראשונה. כן. ואיך הוא נוצר בעצם? דור פרץ מקבל את הכדור פותח הצידה ימינה וג'רלדש עושה עקיפה. אז המגן של סכנין ממשיך עם ג'רלדש ואז לדור פרץ יש את הזמן להרים. ואז דור פרץ באמת מספק הרמה טובה, יובנוביץ' עם נגיחה טובה וגד עמוס פעם, שאפו אתמול, משחק נהדר. שמה זה מתחיל. לגבי השני חלוצים, עוד פעם, זה חלק מזה, המיקום במגרש. כן, מכבי תל אביב מגיעה למצבים, אבל רוב המצבים זה יובנוביץ' אם היה שם לבד במגרש, או זה אבי אם היה שם לבד במגרש, היו מגיעים גם ככה. זאת אומרת, הם דורכים אחד על השני. והחלוצים בסופו של דבר, אנחנו גם מתייחסים ליחס ההמרה שלהם. אנחנו מסתכלים על זה אבי מצד אחד אנחנו אומרים בוא נה מלך השערים של הליגה יחד עם uh, ניקולסקרום איך אפשר לבוא אליו בתלונות. אבל זהבי גם אתמול היה לו אקס ג'י אני חושב של 2.34 משהו 8, כזה כן. 2.4 ובסוף היה לו גול אחד. וכשאנחנו מסתכלים בכל העונה הוא עם 13 שערים מ-75 איומים לשער וגם יובנוביץ עם 11 שערים מ-73 איומים. חתואל למשל עושה 11 גולים 11 גולים אבל ב-36 איומים לשער. יחס ההמרה של שני החלוצים האלה הוא מזעזע העונה. לא, לא יודע להגיד אם מזעזע, אבל הוא לא מספיק טוב. הוא פשוט לא מספיק טוב. ואחד הדברים הוא, גם כמה משחקים ראינו שזהבי ויורבנוביץ' היו טובים. בכל פעם ששניהם כובשים, מכבי תל מנצחת על האפס.
1: חגיגה גם, תמיד זה חגיגה, זה שלום, זה זה חגיגה,
0: וזה כן. נהדר. אבל בכל משחק שהם לא פוגעים, זה עושה לך שני דברים. אחד, אין את מי להכניס מהספסל. לא. 30 oh. דקות 40 דקות מול בדיוק, הגנה עייפה בדיוק, ויביא גם דברים אחרים הגנה מתרגלת למשהו אחד ופתאום יובנוביץ עובד יותר עם הגוף זה אבי נכנס יותר לשטחים זה אבי פועט יותר מחוץ לרחבה יובנוביץ אני חושב שיש לו גול אחד מחוץ לרחבה בקריירה נגד בית"ר ירושלים אני, אם אני לא טועה אוקיי אם אני זוכר נכון כל אחד מהם מביא משהו אחר וזה משהו שלמשל גם על שיתוף הפעולה ביניהם הרבה חושבים שדיברו בתחילת השנה על זהבי ועל הגישה שלו ועל תנועות הידיים עכשיו נכון שזהבי פתח את העונה לא הכי טוב לא כמו שהוא נראה עכשיו לפחות אבל כן ראיתי כל הזמן את הניסיון שלו כן לעבוד בשיתוף פעולה טוב עם יובנוביץ' העניין הוא שזה לא מצליח זה לא מצליח בהרמוניה ביניהם זה לא נראה כמו פריצה ויובנוביץ', פריצה ויובנוביץ', לכל אחד מהם היה תפקיד מאוד מאוד ברור.
1: כי פריצה הוא סגנון אחר לגמרי של שחקן.
0: אמת, הוא היה יוצא קדימה עם הראש, הוא היה מוריד, היה תנועת האיקסים המפורסמת, שגם עבדה בגול נגד uh, ניס. כן. נהדר. המספרים היו פחות טובים, אבל... הקבוצה, נראה... כן, הקבוצה הייתה פחות טובה. אבל זה גם היה נראה הרבה יותר טוב. ובעצם כל, ה... כל הערבוביה הזאת, גם הגול של מכבי תל ספגה. איך הוא הולך? ז'רלדש, ע כדור רע לקניקובסקי. קניקובסקי yeah. yeah. לא מצליח להשתלט, אבל ז'רלדש, בלי שום קשר לאיכות הכדור שהוא נתן, ממשיך בעקיפה על הקו. זה כבר אינטליגנציה ראשונה של שחקן. אתה לא יכול ישר לרוץ קדימה, לפני שהשחקן, אתה רואה שהוא קיבל את הכדור כמו שצריך, כי אז הוא היה חסר. סח'נין יוצאת להתקפה מתפרצת, כדור לפלומה, פלומה שם מנערת uh, דן גלאזר, שאין לו ברירה אלא לחתוך לעמדת המגן הימני, כי ז'רלדש <חוזר בריצה קלה> <Yeah. חוזר בריצה קלה> הכדור משם לקיאל, קיאל עובר צד, מה קורה בצד השני?
1: פרפלו יורד להגנה.
0: פרפלו יורד להגנה, וסבורית נמשך חזרה לעמדה של בלם שלישי. למה? כי לוקאסן היה צריך ללכת להיות מגן ימני, כי ז'רלדש עדיין לא חזר עד עכשיו, גם כשהכדור כבר בצד ימין, ז'רלדש לא נמצא בעמדה שלו. ואז קרה הדבר הגרוע ביותר, כמו שאומרים, כל המוסיף גורע, <laughs> יש לך שלושה אנשים ברחבה, ג'י מלמד אחד, מלמד נכנס. יוצא, עושה את התנועה פנימה ואחורה כמו חלוץ גדול, ובאמת סיומת גדולה, כל הכבוד לגיא מלמד. אבל אם היה שם רק ניר ביטון...
1: אבל אני רוצה להגיד ש... משהו בנושא הזה, כי... אתה רואה את המצבים של מכבי תל אביב במשחק, אוקיי? בתוך הרחבה. חוץ מהגול של ערן זהבי וההחמצה שם בסוף, ברוב המצבים, החלוץ של מכבי, כשהוא מקבל את הכדור, יש שחקן שצמוד לו על הגב. זאת אומרת, תן בעיטה, תנסה לבעוט, אבל אין סיכוי מקבל כאילו, אתה יודע, ניר ביטון שם על תקן, אה, מה, אתה רוצה עזרה? אולי אני גם אעזור לך את בפנים. וזה שוב ניר ביטון, כמו נגד אספריה. עכשיו, איפה זה מוזר לי? למה ניר ביטון בכלל פתח את המשחק הזה? הוא לפני שני משחקים לא היה בסגל. כאילו, מה, מה קורה? מה אנחנו מפספסים? ניר ביטון היה לא טוב, יש סיבה שהוא היה לא בסגל. שחר פיבן טאה בדרבי, אז עכשיו הוא לא בסגל? אוקיי, אבל למה הוא צריך לפתוח את המשחק בכלל? למה סבוריט זה החלטות מאוד מוזרות של קרנקה שלא הבנתי בשום, בשום שלב. אני נגיד בהתחלה אמרתי, יודע מה, אולי יש פה 5-3-2. אה, בהתחלה שאתה רואה את ההרכב. אז אמרתי, רגע, מה, הפרפיי בצד שמאל לא יעשה את זה? כאילו אמרתי, טוב, זה לא יהיה. זה יהיה 4-4-2 קווים. אבל, אבל למה? אז כאילו פה השאלה ללמה? למה ניר חזר להרכב? ואתה מקבל את הגול על הרכוד של ניר ביטון, ועל, ועל אני לא ש... <סבורית> אני לא <סבורית>
0: מנקה <סבורית> <מסתכל סבורית> את צבורית בגול הזה. אני לא
1: הוא ראה את התנועה, הוא
0: זיהה את התנועה של מלמד לפני ניר ביטון, אתה יודע מה הוא עשה? עמד. שם ידיים על האזור הרגיש כדי שהביתה לא תפגע בו שם, וזהו. לא יצא ולא והם התלוננו אחד לשני. כן. עכשיו עוד פעם, אם ניר היה לבד שם ברחבה, ועוד פעם, ניר לא מספיק טוב, אבל אם הוא היה לבד ברחבה עם גיא מלמד, הוא היה לוקח את הכדור לגיא מלמד. ברגע ששלושתם היו שם ברחבה, ויש גיא מלמד אחד, אחד הוא לוקח אחד ישיר לשני, וגיא אבל הכל מתחיל בכלל מהטעות בצד ימין, נכון. ומזה שאחד הדברים גם שאנחנו רואים בכלל בעולם, זה כשמגן, מגן הופך להיות בלם, מאוד קשה לעשות את הדרך חזרה, כמו שקרה לסבורית. ראינו את זה אצל סל סלכיו -סל רמוס בריאל מדריד, קשה מאוד, הוא היה אחד אבל המגנים. אבל אין סיבה,
1: אין סיבה להפוך לסבורית, ס... למגן הוא, הוא יש, יש סיבה למה הוא כבר לא מגן, זאת אומרת, וקרסטייץ' זיהה את זה מאוד מוקדם, הוא אחד המשחקים הראשונים של קרסטייץ' כמאמן, הוא אמר אוקיי, סבורית, הוא לא בעוצמות הפיזיות כבר להיות המגן ששורף את הקו, אני לא יכול שהוא יהיה המגן שלי. שם אותו בלם. הוא גם הבלם הכי טוב
0: שלך כשאנחנו צריכים... זו החלטה
1: מדהימה, החלטה מדהימה, הוא בלם הכי טוב עונה בליגה, כמעט כל אלמנט שתשים הוא הכי טוב בליגה. זו החלטה מדהימה שכרסתה את זה. מגיע איביץ', אני מזכיר איך הלך הקיץ, אני, למי שלא יודע, בפעם הראשונה שאיביץ' בא התיישב ודיבר, אוקיי? היה את השאלה זאת אומרת שאתה תצטרך בכנפיים שחקנים דומיננטיים. ואני אמרתי לו באחת השאלות אבל אתה מבין שסבורית לא יהיה השחקן הזה. והוא בהתחלה טען, אמר לי למה? סבורית אני מכיר אותו כמגן הוא מגן טוב. ולאיביץ לקח בערך שבועיים וחצי להבין שזה לא יהיה מגן ושזה יהיה דויד זאדה, אוקיי? ואז הוא כבר התחיל לחפש את העוד אוקיי איך אני מביא לעצמי ווינגבק שמאלי והפתרון של ליביש, ושל יצחקי אבל זה הפתרון שהם חשבו לעצמם באותו רגע. וסבורית נהיה בלם, כי שם הוא צריך לשחק, הוא בלם, הוא, זהו, התהליך כבר אה, אה, מוצע, כמו שאומרים. התהליך מוצע, הוא עבר אותו בעונה שעברה, וזהו, הוא כבר לא יחזור להיות מגן. וגם אתמול, הוא כביכול מבשל את השער, כן? אבל כמה פעמים ראינו העונה את סבורית כבלם, הגיע בדיוק לעמדה הזאת. אז זה לא שבגלל שהיה מגן הוא הגיע לרחבה. אבל אז היה לו את החופש. הוא היה סוג של שחקן
0: חופשי, אתמול היה את
1: החופש אחרי האדום של שחקנים, כי
0: שיחקת איך שבא לך, אז באמת זה הלך. אגב, גם כמה דקות אחרי זה הוא נותן את הפס לזהבי, שיכל לשים גול, לפי דעתי גם היה פנדל עליו במהלך הזה, אז מה אם זהבי פגש קודם את הכדור, פיצצו לו את הרגל, את זה אני שם רגע בצד. כל זה בסוף מתחיל מזה שכל הצד שלך נמשך שמאלה, כל המשחק שלך נמשך שמאלה. יש לך צד, וגם אחרי הגול הייתה עוד הזדמנות, שניהם הגיעו ממצב שבו ז'ירלדש מגביה הקבעה רעה, רעה, מורחקת רעה, ואז מתחיל הבלגן. סבורי דוחף פעם אחת עם העקב, פעם אחת נכנס. עכשיו עוד דבר שחסר לי בתוך כל הדבר הזה, זה בעיטות מרחוק. למכבי תל אביב יש נשק שלא קיים. בעיטות מרחוק, אין לך אף אבו כזה. אין לך אפילו רועי גורדנה כזה שירים את הרגל היחיד שכן, סבורית וקניקובסקי אתמול בעטו שתי בעיטות מאורספור. הביתה של קניקובסקי חודה במקום המונחים עם רגל שמאל וסבורית לפחות ניסה אבל ניסה בדקה ה-90. נכון. עכשיו סתם דוגמא אני אתמול שידרתי את המשחק של הפועל ירושלים נגד מכבי נתניה אחר כך חזרתי הביתה כמובן ראיתי את השידורים החוזרים של המשחק של מכבי תל אביב. הגול ואז מגיע תאוואמסי, בועט מחוץ לרחבה, יונתן שבי משמיט את הכדור, הופה גול נגמר. לפעמים, הרבה פעמים אנחנו מדברים פה על טקטיקה ועל פתיחה, אבל גם הגול של מכבי תל אביב אתמול, הוא הגיע מזה שסבורית מנסה איזשהו משהו מוזר עם מעכב, ואז כל ההגנה של סכנין יוצאת קדימה. אתה חייב לשבור את התבנית. הרבה פעמים כדורגל הוא משחק של טעויות, עם כל ההכנה וכל הדקדוק וכל המצבים, זה משחק של טעויות. עכשיו, לי כואב ספציפית לדבר על שחקן שאני מאוד מאוד אוהב, כי גם אני מכיר אותו אישית, וזה דן גלאזר. דן, במערך כזה, לא יכול להועיל לך. נכון? הוא לא יכול להועיל לך. נכון? הוא לא בועט, הוא כמעט לא מוסר קדימה. כל המסירות שלו, הם אחורה או הצידה. וכבר בקבלת הכדור שלו בכל פעם, יש, יש את הטעות הכי גדולה. הגוף שלו תמיד מופנה אחורה כלפי השוער שלו, כלפי פרץ. גוורדיולה אתה רואה את זה הרבה פעמים ב... כשמדי פעם משתחרר קליפים מעבודה הוא יכול לבזבז חצי אימון על להסביר לשחקן לשים את הכתף הצידה ולקבל את הגוף בחצי תבנית כי כשאתה מקבל את הכדור עם הגב למגרש עם הגב להתקפה אתה לא באמת יכול להסתובב גם הסיבוב לוקח מלא מלא זמן גם עצירת הכדור שלך היא תמיד אחורה יש לך צד מנוטרל אז פה אתה אומר לפחות אם פתחת עם ארבעה זה חייב להיות גולסה כמו שאורן אמר כל הזמן זה חייב להיות מישהו שיכול לקדם את המשחק נכון. וגם לבעוט מרחוק נכון. כל הדברים האלה לא קורים מכבי תל אביב לא מקבלת כמעט שערים מהקישור שלה וגם הספרד של מכבי תל אביב בשערים הוא לא מספיק טוב יש לה 11 כובשים שונים העונה אם אני לא טועה בליגה זה אבי ויובנוביץ זה יותר מ-50% מהגולים של מכבי תל אביב זאת אומרת, גם הכתובות ללכת ובסוף מישהו שייצר לך עוד גול, ייצר לך עוד משהו, אתה לא מקבל את זה. והנקודה שנגעתם בה הכי הרבה פעמים, זה המצבים הנייחים.
1: גול אחד כל
0: גול אחד כל עכשיו, אתמול עוד היה בסדר, הייתה את ללוקאסן ש... שנכנסה, הרמה, זר, הרמה, הרמה
1: אחת. שם זה שלא נגמר. שלא
0: הופכת לגול. ופה לא... עוד יותר מטריד אותי שדן ביטון לא נמצא ולא מקבל אפילו הזדמנות, כי אני לא אומר שדן ביטון הוא שחקן מדהים,
1: אני, אני אישית לא משחק במערך הזה, אני זה, משחק 4-3-3. מפה זה נובע, מפה זה נובע. עכשיו, למה זה אכזב אותי כל כך שראיתי את המערך? כי בגביע, איפה שהיית כן יכול לשחק עם uh, עדיין 4-4-2, כי היה את דור תורג'מן, יכולת לפתוח עם דור תורג'מן ליד יובנוביץ', אם ממש רצית. בגביע הוא ניסה את ה-4-2-3-1, וזה לא עבד מבריק, זה לא היה מדהים, אבל היה לך כל הזמן אפשרות מסירה באמצע, כשאתה סגור בצדדים, היה לך את האמצע. שלחת דרך האמצע וסגרו אותך, היה לך את הצדדים לפתוח אליהם, היה לך כל הזמן לאיפה לשלוח את הכדור. וכשהכדור אצלך ברגל כל הזמן, במקומות שאתה ביתרון מספרי, אם זה בכנף, או אם זה באמצע, אתה מייצר גולים. אתה גם מייצר מעברים מאוד נוחים, כי הפריסה שלך יותר רחבה על המגרש, הכל הרבה יותר קל. ויש סיבה שהקבוצות, לחוץ מאינטר של קונטה, שעשתה את זה ב-352, ואתלטיקו של סימאונה, כל האלופות, תעבור עליהן עכשיו, בליגות הנורמליות, ששם הם שחקים כדורגל, וזה לא איזה קונצרנט ששולט בליגה ומאחוריו כולם משתרכים, כמו באוסטריה, ששם, שגם שם אגב, ה-4-2-2-2 של רדבול זלדבורג, הוא מערך שהם עושים אותו בצורה מבריקה, עם השחקנים הכי טובים בליגה בפער, וזה לא המצב של מכבי תל אביב, אוקיי? בטח לא אחרי שהלך אוסקר. אז אתה הולך על הליגות האלה, או 433, או כל מיני החלאות שכאלה. אתה לא רואה קבוצה דומיננטית, אלופה, ב-442, וגם לא ב-352. ועם כל הכבוד, אינטר של קונטה, עשתה את זה מדהים, למה? כי היה לה את לוקקו ולאוטארו בעונה חולה, יש לה את ברלה שהוא הקשר האיטלקי הכי טוב, היה לה את ברוזוביץ' בשיאו, היה לו את השרפכה גימי בצד ימין, אני אומר לך כאילו זה כוכבי על. אז יש להם יתרון איכות תמיד, בכל רגע נתון יש להם יתרון איכות וזה כבר לא המצב של מכבי תל אביב. אגב, קחו את אינטר שנה אחר כך, שזה במקום חכימי הגיע דאם פריץ, ובמקום לוקקו הגיע ג'קו, ומקום שני. אז יש סיבה לדברים האלה. אז אם אתה לא הקבוצה הכי טובה בליגה בפער, גם הרכב וגם ספסל, ואתה לא שם, אתה רואה שאתה לא שם. אז המערכים האלה לא, לא רלוונטיים עבורך, אז תייצר את המערך שטקטית ייתן לך את הניצחון עוד, גם אם זה יהיה מגעיל. שיהיה מגעיל, אתה צריך ואחרי זה כשהדברים מסתדרים לך ואתה כבר מייצר דומיננטיות ושטף והרתעה וכן הלאה, אז, אז תנסה לשלב שוב בחזרה את שני החלוצים. אבל אתה לא עושה לא את זה ולא את זה ולא את זה. ואתה יודע מה? אני גם אמרתי את זה כל העונה ואני אמשיך להגיד את זה, אני, אני אומר את זה כל העונה מה, מהפרק הראשון. אתה רוצה 3-5-2, אתה רוצה 4-4-2, תשחק ככה. הגעת למחצית לא עובד, תחליף. אבל גם זה לא קורה, זה לא קרה גם אצל ליביץ', זה לא קורה גם אצל קרנקה. ויש סיבה שהמשחקים הכי טובים של מכבי תל אביב העונה היו בעשרה שחקנים. כשהיא צריכה, אתה יודע, להגן ולצאת קדימה, היא טובה יותר. זה, זה, זה הסיפור. וזה מה שהיא גם
0: לא מייצרת כל השנה. הרבה בגלל... פעמים קבוצה שיש לה את ה... ה-DNA של מכבי תל אביב הוא לשלוט במתרחש במגרש. אבל קבוצה חכמה אמורה לפתות את הקבוצה השנייה לצאת, לצאת אליך. ואז לייצר את המעבר הזה, ומכבי תל אביב לא עושה את זה, היא לא עושה את זה כל העונה. היא משחקת פשוט לא חכם. עכשיו קרנקה אם אנחנו מסתכלים גם על ה... עוד מעט אתה תספר לנו על הנאום חוצב הלהבות שלו.
1: כן.
0: אה, אבל כשאני מסתכל על קרנקה, בסופו של דבר הוא ניהל מבחינתי ארבעה משחקים בליגה. נכון שהוא חמישה משחקים עומד על הקווים מאז אשדוד, נכון. אבל באשדוד הוא לא נגע. הוא הגיע יום וחצי לפני, העביר אימון אחד, השאיר את המערך <עוד כמו <עוד> שהוא. הוא
1: משחקים כמו שהם משחקים וזהו.
0: בארבעה משחקים שהוא באמת אחראי, מכבי תל אביב עשתה שלוש פעמים תיקו וניצחון על מכבי חיפה, שעוד פעם, ניצחון א' נהדר, אבל אני לא בטוח שהוא לא קשור יותר למכבי חיפה מאשר למכבי תל אביב. אני לא בטוח בזה.
1: לדעתי כולם הם הופכים את הקערה ואומרים תן, תן לנו לנצח דרבי, סכנין וביתר, ושחיפה נעשה תיקו. חד משמעית. הופכים את זה בקלות עכשיו.
0: חד משמעית, אין אחד שמתלבט. וזה אחד של... החלפת מאמן באמצע עונה בטח שמכבי תל אביב, מכבי תל אביב החליטה לפני שנים וזה בסדר מקורב למקורע שהיא לא הולכת על מאמנים ישראלים. הטעות הגדולה שלה הייתה שהייתה את האפשרות להשיג את ברק בכר והיא גם שם החליטה להמשיך לא ללכת על מאמנים ישראלים.
1: אני אני חייב להגיד אבל בנושא הזה אין לי שום בעיה עם מאמן זר. יש לי בעיה אחת מאוד ספציפית שאתה בוחר את המאמן הלא נכון לדנ"א שהיריבות גם ייתנו לה את הכדור, כי הן בעצמן, אין להן מושג מה לעשות איתו, חוץ ממעברים, רוב הליגה זה ככה. רוב הליגה
0: הליג לא מש... מנסה לשחק גם את המעברים. בדיוק, רוב הליגה זה זה... הפועל תל אביב, שהייתה שחקן אחד יותר ממך בדרבי, הפסיקה לשחק, כי היא לא ידעה מה לעשות עם הכדור, אין לה את האלמנט הזה.
1: יפה, אז, אז אתה לא... בוחר מאמן, פעם שנייה ברצף באמצע עונה, הפעם זה לא באשמתך, אוקיי? איביץ' כן. בוחר מאמן. כשאתה הולך על ההיסטוריה שלו, על איך הוא שיחק כדורגל כל השנים אחורה, אתה מבין שאם הוא ישחק את ה-4, 2, 3, 1, זה יהיה על חשבון אחד החלוצים, אוקיי? ואני חושב שכשיצחקי לוקח את ההחלטה הזו, הוא אומר לעצמו, אוקיי, אז שיריבו ביניהם, זה... כאילו שיתחרו ביניהם, הכל בסדר. אבל אני יודע גם מהשיחות שהם ערכו, שלא, שהוא דיבר איתו על ה-4, 4, 2. זאת אומרת, גם פה ההחלטה היא לא נכונה. אתה מביא מאמן, שאתה מבין הוא רק יעשה לך עוד צרות. זאת אומרת, אם כבר הגעת בהחלטה שאתה ממשיך עם השני חלוצים, אז אין סיבה לגראד במערך. בארבע, ארבע, שתיים קווים, מה אתה מנסה לייצר פה? חו, אתה נגעת בדן גלאזר, אני לא רוצה לדבר על דן גלאזר, כי אה, בוא נאמר שהעירו לי שאני מעליב אותו. אז אני לא רוצה להעליב אף אחד, לא, בשביל, לא, לא, הפודקאסט לא נעשה בשביל זה. אבל דן גלאזר, היריבות מבינות היטב את המצב. הן מבינות שמי שינהל את המשחק של מכבי בחלק ההתקפי מבין שני הקשרים זה דור פרץ ואין להם שום בעיה שהכדור יהיה אצל גלזר. הם סוגרים לך את כל שער הקבוצה ואז גלזר חופשי. עכשיו מה יכול לעשות לגלזר לבד עם הכדור? לרוץ 50 מטר ולליבות? זה לא השחקן, זה גם... אין שחקן שעושה את זה. זאת אומרת הם מכריחים אותך לשחק באיזשהו אלמנט מסוים שאתה לא יכול להצליח בו. וזה לא אשמתו של גלאזר, זה אשמת המאמן, שלא מבין את הסיטואציה. מה לא אשמתו של גלאזר? עכשיו לא אתה רוצה לסייג עם גלאזר? אתה, מה, אתה אוהב את הסגנון של השחקן, הכל בסדר, אבל הוא, הוא טוב במערך אחד מאוד ספציפי, וראינו את זה לאורך השנים, בעמדה אחת מאוד ספציפית גם. וגם שם אני לא בטוח אם היום בסגל הנוכחי הוא, הוא הבחירה הנכונה, הראשונה. אז, <אז הגלאזר היה מדהים נגד חיפה, אבל כי, כי סגנונית זה מה שאתה מחפש מעידן גלאזר. אבל נגד הפועל תל אביב, קרנקה בעצמו מבין את זה, הוא החילוף הראשון שלו בשני המשחקים, הוא מבין את זה. אז איפה הפקת לקחים? איפה, איפה להבין ש, ש, שככה זה לא יעבוד? לזרוק את גולסה בדקה 60 או בדקה 70 לדשא. כמה אתה כבר משאיר לו אה, מרווח לשנות התמונה? זאת אומרת, מה הוא כבר יכול לעשות בדקות האלה שהוא נכנס? אבל זה
0: גם למה אמרתי לך שהתשלום הוא התשלום על הבחירה במאמנים זרים. כי אתה מסקר מכבי תל אביב כבר שנים, אתה זוכר שבמשך למשל כל שנה מכבי תל אביב והייתה נפתחת עונה, ומי היה משלם את המחיר ראשון? מי לא היה משחק חודש-חודשיים? דורמיכה. דור וזה למרות שדורמיכה שנה אחרי שנה, היה מלך הבישולים של מכבי תל אביב. אבל, יש דברים שבאימונים אתה לא רואה. אתה לא רואה את ההוקי אסיסט, ואיך הוא פותח את המגרש, ואיך הוא רואה, כי זה לא קורה באימונים. יש דברים שרק במשחק... כמו שצריך אתה יכול לראות את החוכמה של השחקן ואת הפתיחה ותמיד מכבי תל אביב הייתה מתחילה באיחור עכשיו גם אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של מכבי תל אביב כל עונה שהחליפה במאמן היא לא זכתה באליפות ולפי דעתי החילוף מאמן הטוב האמיתי היחיד שהיה לך באמצע העונה זה פטר בוס שגם הוא בסופו של דבר לא זכה, אבל <אז> אני, <אז> אני <אז> לא יכול לבוא אליו בתלונות, <אז> הוא לא הפסיד <אז> משחק <אז> בליגה והגיע <אז> לגמר <אז> הגביע. <אז> אני לא
1: חושב שהבעיה המינוי של המאמן הזר, אני חושב שהבעיה היא להכתיב את המדיניות. וברגע שיצחקי לא מכתיב מדיניות למאמן שלו, אלא זורם עם המאמן, הולך איתו יד ביד ולא מכתיב לו איזושהי הגדרה מראש, פה מתחילה הבעיה. יצחקי צריך לבוא למאמן, במקרה של קרסטייץ' לא הוא מינה אותו, זה היה בחירה של אנגלידיס, <אז> 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 זה לא עבד, אנחנו נתקעים. עכשיו, אני, אל תגיד לו, אל תפתח עם שני חלוצים, זה לא המטרה. אבל אתה כן חייב להבהיר לו, באיזשהו שלב מאוד מתקדם בשיחות, שכדי שהקבוצה הזאת תצליח בליגה הזו, כי אנחנו מבינים איך משחקים נגדך, בליגה הזו, אתה חייב, אתה תהיה חייב לייצר מערך שבו יש לך כנפיים שעושות גולים. ואיליה מגיע ברגע האחרון של החלון, אוקיי? ועדיין, למרות זאת, יש לך עם מי לשחק בכנפיים. גם אם איליה לא משחק. אז כאילו, אתמול זה צעק מדקה שלושים שהדרך היחידה לשים גול במשחק הזה זה מהאמצע זה בהברקה של מישהו באמצע אבל אין לך שם שחקן אז איך הגול הזה אמור להגיע. אז זהבי יורד אחורה כל הזמן ואז אתה,
0: אז אז הכבוד... אתה מפסיד את זהבי ואם יובנוביץ' לא טוב עם כל הכבוד זהבי
1: שתרה... מחוץ לרחבה לא זה לא התפקיד שלו. אני, אני לא רוצה את זהבי בעיגול האמצע מה הוא עוזר לי שם. אתמול היו לא מעט מהלכים שזהבי כמו בן זמה בריאל מדריד ואתה רואה שנגיד צבורית לא רוצה למסור לו, כי הוא יודע, יודע מה יקרה. זה לא התפקיד שלו, הוא לא צריך לקבל את הכדור באזורים האלה. הוא צריך להיות השחקן שמסיים בשליש האחרון. זה ערן זהבי. יכול להיות שערן זהבי לפני עשר שנים יכל לעשות את התפקיד הזה, אבל היום זה לא המצב. אגב, עברנו אתלטיקו של uh, סימאונה. היה שני חלוצים, נכון? אבל אחד היה גריזמן. שגריזמן הוא קשר לכל דבר, עם כל זה שהוא הפך... היינו את זה הלום. במונדיאל. אבל זה, אנחנו לא משווים את אותו דבר של אותו לבן של שחקנים, זה לא אותה רמה וזה גם לא אותו, אותם תכונות. ופה בעצם הבעיה, ואני אומר, אין לי בעיה, תפתח עם שני חלוצים. כבר פתחת עם שני חלוצים, אפילו כבר הבקעת את הגול שוויון עם שניהם על הדשא. אבל אתה רואה שבדקה 65 אתה עדיין תקוע. אז למה, אתה, אז למה לא לשחרר את הדבר הזה כבר? תשחרר את זה.
0: ופה אתה נגעת בנקודה הכי חשובה. אמרת מדיניות, זאת מילת המפתח. איפה אני נוגע במדיניות? סליחה שאני חוזר לשחקן הזה, פשוט לי זה הנקודה שהכי מפריע העונה במכבי תל אביב, לג'רלדש. מגיע המאמן קרנקה, ג'רלדש פותח משחק לפני זה נגד סכנין בגביע, נותנת אותו ספרינט מפורסם של 35 קילומטרים לשעה, קרנקה מתרשם, משאיר אותו בהרכב אחרי שאתה כבר יודע שהוא מכורטס
1: בדרך הביתה. מה זה, כבר שלחה אותו לפורטוגל, אני מזכיר לכם שהוא אותו. היה בפורטוגל בקריסמס, אשתו ילדה כמובן, הוא נשאר בפורטוגל, הוא גם היה צריך לחתום בקבוצה בפורטוגל. אבל מגיע קרלקה והקלפים מתערבבים, והוא אומר לא, אני רוצה את ג'רלדש. וזה
0: בדיוק הנקודה, כי אתה אמרת, יצחקי זורם עם המאמן. נכון. אסור לזרום עם המאמן. אתה רואה שחקן שבמשך שנתיים וחצי, גם כשהוא טוב, הוא לא יציב, הוא לא מייצר לך טוב לאורך זמן. ויש את הסרט המפורסם, אני בטוח שראית מאני עם ברד פיט על הבייסבול, ברד פיט הוא למי שלא ראה את הסרט, הוא הג'נרל מנג'ר של קבוצת אוקלנד בבייסבול והוא מנסה לייצר איזושהי שיטת עבודה מאוד מאוד איכותית ובשביל זה כל שחקן צריך לשחק בתפקיד הספציפי שלו כדי שזה יעבוד אובר אול, לא שחקן ספציפי. אבל המאמן בבסיס הראשון רוצה שחקן אחד שלא היה בתוכניות כי הוא השחקן היחיד שבאימונים נראה הכי טוב, נראה הכי סביר על המגרש כי הקבוצה רק מפסידה. נכנס ברד פיט מתישהו למקום, אתה לא יכול להרכיב אותו היום בהרכב. המאמן אומר לו, אני יכול להרכיב, זה, השחק... זה הבחירה שלי להרכב. אז הוא אומר לו, לא, אתה לא יכול, כי שלחתי אותו בטרייד. יצחקי לא יכול לתת את האופציה למאמן שג'רלדש יישאר, כי הוא פה כבר שנתיים וחצי, ורואה שג'רלדש לא מספיק טוב. גם עם איביץ' בקיץ, יש החלטות שיצחקי צריך לקבל. עכשיו, אם יצחקי לא יכול לקבל אותן, כי הוא, לא... הוא מנהל מחלקת הספורט, והוא לא מנהל מקצועי, אז האשמה יש לך פה פונקציה שוויתרת עליה, שאו שיצחקי לא המנהל המקצועי באמת ואנחנו לא יודעים את זה, או שיש מנהל מקצועי שהוא לא מספיק טוב, אבל אחד מהשניים בטוח, יש פה איזושהי בעיה בניהול, בבנייה של הקבוצה. עכשיו אני כבר בשנה שעברה שאלו אותי מה צריך להיות החשש הגדול ביותר של מכבי תל אביב, ואני עניתי, החשש הגדול ביותר של מכבי תל אביב, הוא שהיא רחוקה לא שנה ממכבי חיפה והפועל שבע, היא רחוקה כבר שנתיים. אנשים אמרתי, המרחק שנוצר והבורות שנוצרו בהרכב זה יותר מקיץ אחד טוב גם אם אתה תביא שישה שבעה שחקנים כדי להרכיב את הדבר הזה. ועכשיו אנחנו רואים את הדברים האלה. לא הייתה מדיניות, אין מדיניות יזרימה, אין מדיניות בבחירת המאמן. ברק יצחקי מנהל מקצועי או לא מנהל מקצועי, אני לא יודע הפונקציה הזאת קיימת או לא. גם קרנקה שהגיעה, אנחנו מבינים שג'ורדי התערב בשיחות. גם שנה שעברה כשמגיע פריצה אנחנו מבינים שזה המלצה של איביץ'. אני לא יודע עד כמה ברק יצחקי מנהל או לא, לכן אני לא יודע להאשים אותו או לא, אבל מה שיש עכשיו לא פועל, זה לא פועל מספיק טוב. גם ההחתמה של איליה, שיכול להיות שהוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, אתה מבין יותר טוב מכולם שזה סוג של ברירת מחדל. ברט כי ברט בעצם מגיע ילד בן 19 שעשה ממה שאנחנו מבינים את הטעות שגלוך לא עשה, הוא ניסה לקפוץ ישר מרומניה לניס. ורא... וכל אלה שאמרו למה גלוך לא הולך להיות uh, כוכב, לא שאני משווה ביניהם, אבל שימו ש... לב, נכון. הקפיצה היא גדולה מדי. לא שיחק, ויכול להיות שהוא באמת כוכב כדורגל בפוטנציה, אבל אתה מביא אותו בלי אופציה. זאת אומרת שגם כשאתה מביא אותו, אתה אומר, זה שחקן שאני מאמין שיעזור לי עכשיו לזכות באליפות. נכון. אז קודם כל אתה מחוץ למאבק <laughs> האליפות <laughs> כנראה כבר מעכשיו, עוד לפני שהוא הספיק לשחק, וב' לא נתת לו אפילו לטעום את ה... אין פה, אני לא רואה את המדיניות, אני לא רואה את ההרכבה של הדבר הזה, ואני לא יודע למי לבוא בתלונות.
1: בסוף בסוף התלונה המרכזית תמיד תהיה לבעל הבית, כי הוא זה שמחליט, אבל אני חושב שדווקא במקרה של העונה הזו, יצחקי קיבל את כל הכלים כדי להצליח, ומשהו הרטיף מכל הכלים האלו מתגלה שבוע אחרי שבוע, כי לא מספיק טוב. עכשיו, <אז> <אז>, אוקיי. יכול להיות שעם איביץ' היה נשאר, הדברים היו נראים אחרת, והיינו מדברים היום על מכבי תל אביב כאיזה יופי שהיא חזרה למקום הראשון ומלחיצה את חיפה. אני לא יודע, אין לי, אין לי כדור בדולח שינבא לי את העתיד, מה היה קורה עם לא היה הולך אה, אה, לקראס נודר. אני כן מתחבר למה שאתה אומר, הנושא הזה של המדיניות והאסרטיביות של מנהל וזה נכון שגם ג'ורדי קרויף, היו רגעים שהוא זרם עם המאמן. וכשפאולו סוזה רצה את ברק בדש, אז ג'ורדי אבל הוא הביא לו אותו, אבל גם ידעת שאצל פאולו סוזה הסגנון יהיה מאוד ספציפי ומאוד מתאים למכבי תל אביב אז אוקיי אז שיהיה לו עוד שחקן אבל פה זה כבר לא הסיפור. פה אתה בעצם הבעלים עשה מה שהוא עשה עם אוסקר גלוך ומכר את אוסקר גלוך בסופו של דבר. עם אותו סעיף ששוב מכבי גם מגיעה עם התחתונים למשא ומתן אין לה מה לעשות כל כך היא רק אומרת
0: עצם זה שהיא הוציאה כסף מזה ושגלוך לא הלך בכמעט חינם זו הייתה פעולה טובה
1: אז כאילו אתה בא אתה גם ככה ועמדת נחיתות עם אוסקר גלוך מהרגע הראשון אבל בסדר יאללה אני כבר פה באמת האשמה היא מגולגלת לכל כך הרבה אנשים זה לא רק יצחקי וזה ולובן לפני וזה ולא הגיוני שחוזים של שחקנים צעירים יושבים 4-5 חודשים על שולחן של בן אדם מסוים והוא לא מאשר אותם. ואז אתה אומר, אה, לא אישרתי את החוזה, עכשיו אני בבעיה. זה גם דברים שהם לא ברורים, אבל אני חושב שבסוף זה כן מגיע לניהול. זה השורה התחתונה, זה מגיע בסוף לניהול. מועדון שמנוהל היטב, יכול לחפות על פשלות של זר אחד לא טוב או של שחקן ישראלי שברח לך בסוף חוזה. אתה מצליח לחפות על הדברים האלה, אתה, אתה יכול למכור שחקן ועדיין להישאר טוב, מכבי הוכיחה את זה בשנים קודמות. אבל פה משהו באמת חורק בכל, ה, בכל האלמנטים, ואני עם כל, אתה יודע, ברק יצחקי, אף אחד פה לא רוצה שהוא ייכשל, גם לא מיץ' גולדר, אבל אתה מגיע למצב עונה נוספת, שמשחק נגד מסכנין בחודש פברואר, גומר לך את זה גם קרה לקסטייץ'. וגם אז הוא לא היה אשם כרסטייץ', מה היה פה יומיים וחצי? מה הוא היה אשם באותו תיקו נגד סכנין? לא ב... היה אשם בצו... בשום צורה. גם קרנקה לא אשם ספצי... בכל מה שקורה. <אח> אני גם לא יכול לשפוט את קרנקה, כי עוד פעם, הוא חודש וחצי פה. <אח> הוא חודש ואין לי מושג אם <אח> הוא בכלל מבין גם... מה
0: הוא רואה. זה ליגה ישראלית, זה לא כמו מאמן, מאמן ישראלי שעובר בתוך הליגה, הוא יודע איך סכנין משחקת, הוא יודע איך... נכון כל... אבל גם מאמן אבל שמגיע אבל... מהמחוזות של אנגליה וספרד עד שהוא מבין כבר. מה קורה פה בישראל עובר חודשיים אבל גם אם קרנקה אשם
1: בכל מה שקרה במשחק אתמול וזה 100% אשמה שלו הוא לא מינה את עצמו כמו שאמרתי על גלאזר הוא לא מרכיב את עצמו בהרכב אז כאילו אתה יודע בסוף זה מגיע לתמיד דרגה אחת למעלה ומעל יצחק יש עוד דרגה אחת שגם היא לא מתפקדת אבל בשורה התחתונה יצחקי כן קיבל לעונה את כל הכלים בשביל להצליח ואם עדיין אחרי שהוא קיבל את כל הכלים האלה אתה מגיע לחודש ינואר ואתה צריך לאלתר ביום האחרון של החלון עם שחקן כנף בהשאלה מניס אז, 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 אז הרבה דברים לא טובים קרו בדרך אם לא קנית שחקן כנף אם לא החלפת את ג'רלדש ולא אכפת לי מה קרנקה רוצה כמו שאתה אומר מה אכפת לי מה קרנקה רוצה אתה מגיע למשא ומתן עם קרנקה שומע זה הסגל ג'רלדש לא פה אתה, אין, אין שחקן הוא בעוד יומיים הולך לחתום בקאסה פיה בפורטוגל הוא לא, הוא לא חלק מהסיפור תשחרר אותו, להתראות, אל תבנה עליו, יש לך כאן דיל. אתה לא רוצה מגן ימני, אל תשחק עם מגן ימני. שים את פיבן, אין לך ג'רלדש, זה המצב. אבל זה לא מגיע לשם, הוא, הוא לא כופה לא מדיניות על מאמן. אם אתה לא מסוגל לכפות מדיניות על מאמן, אם אתה לא מסוגל לשכנע בעלים לקנות שחקנים בכסף, או שאתה מנסה ולא מצליח בעצמך.
0: אני יודע שכסף זה לא הבעיה. אז, אז, אז כסף, אוקיי. העונה הספציפית הזאת במכבי תל אביב, בעיקר בקיץ, מיץ' נתן את האוקיי להביא שחקנים גם בשלושה מיליון יורו ובשני מיליון יורו אם הצוות המקצועי חושב שהוא מצא את הבן אדם המתאים. במכבי תל אביב קראו שני דברים או שהלכו הרבה פעמים על מטרות שעל הנייר נראות מאוד מאוד טוב אבל בחרו שלא להגיע. Okay. שזה גם איזושהי טעות במדיניות כי אם אתה כל הזמן מכוון משהו שנראה גבוה מאוד שמן, ואתה לא שמן, מצליח שמן
1: להשיג. את... נגיד כלולו כזה <קלולוק> <שאת צריכה קלולוק> <עוד קלולוק>
0: אז אתה לא מצליח להשיג. והרבה פעמים יש פה, אני יודע, פחד של החבר'ה שנמצאים פה, שמנהלים את מכבי תל אביב בארץ, לפשל בעברה הזאת. לא להביא מישהו שהם בטוחים בו במאה אחוז, אז הם מעדיפים לא להביא בכלל. והרבה פעמים זה גם בחירות לא נכונות, כמו להביא את אוסאמח הלילה במקום את דין דוד. נגיד,
1: <laughs> כן. או, או להפסיד את הקרב על אלי מוחמד בגלל חוסר באסרטיביות ובמשא ומתן. כן, אני מסכים, שוב, זה בעיה, ואני גם, זה כל הנושא עכשיו, אתה יודע, לבקר, לא לבקר, אני חושב שלכולם ברור שאם לא תהיה עונה אליפות אז יצחקי לא יהיה פה בעונה הבאה. <אז> אני לא בטוח בזה. אני לא חושב שהוא ימשיך. אני למדנו כבר להכיר את מיץ' גולדהר, אני לא חושב שהוא ימשיך עם, ה, עם, ה, עם שניהם אגב, במקרה שאין אליפות. זו התחושה שלי, אני לא, לא רואה את מיץ' גולדהר הולך לעוד, לשנה שלישית ברצף בלי הישגיות. זה לא יקרה. ואת, ושוב, שאלו הרבה הרבה שאלו אותי וגם שאלו וגם אורן באחד הפרקים שאל את זה הוא אמר אז למה יצחקי נשאר למרות שבעונה של דוניס ואז פטריק ואז קרסטייץ' לאן תלך? לא אני, אני צריך... משכורת לה... כזאת לאן תלך? לא גם צריך להסביר א' למה שהוא התפטר כאילו באמת למה שהוא התפטר גם יש דברים שלא הוא אשם בהם אבל זה גם מה שאני בא להגיד גם בעיני גולדהר יצחקי לא היה הדמות הקובעת אצל דוניס, אנחנו מבינים שהוא באיזשהו מקום די מסורס גם מלמעלה, אבל במקרה הזה של הסגל, של ינואר, של הדברים האלה, זה הוא. זה הוא, והוא הביא את קרנקה גם לשולחן, אז כאילו, בגלל זה אני אומר, אם זה לא מצליח, וקראתם את הציטוטים בבוקר, ואפילו אתמול של קרנקה, אתה מבין שזה הולך לאזור לא טוב. במקרה שלא תהיה העונה, יהיה נס ותבוא אליפות, לתחושתי, שניהם לא יהיו פה בקיץ, זו תחושה אישית בלבד. כי אני לא רואה את מיץ' גולדהר ממשיך לזרוק פה כספים ולקבל מקום שלישי. אבל השאלה היא מיץ'
0: גולדהר זורק פה כספים או שהוא משקיע אותם לא נכון. כי <זורק> ש... בסופו של דבר, סליחה, יש פה פונקציה שהוא סך הכל ויתר עליה. קודם כל, המנכ"לים שהיו במכבי תל אביב, מרטין ביין, מנספורט, הם גם היה להם קשר מאוד חזק לכדורגל. כן. שרון תמם היא יותר, כמו שזה נראה לפחות כרגע, היא מנכ"לית בצד של השיווק, בניהול הפיננסי של המועדון, אנחנו לא יודעים כמה היא מתערבת ואז אתה אומר טוב בסדר אבל אז היה ג'ורדי היה מנהל מקצועי לא אין גם מנהל או שיש מנהל אנחנו לא יודעים אנחנו יודעים כמו שזה נראה עכשיו שאין לו את מלוא הסמכויות לנהל כמו שהוא רוצה ככה זה מרגיש לפחות ברק צריך לקבל
1: אישור נכון.
0: הכל צריך לקבל אישור אבל ככה כמובן זה מרגיש כלפי חוץ עכשיו גם אם אנחנו טועים אי אפשר להתערב עם תחושה של כל האוהדים של מכבי תל אביב גם הם מרגישים ככה הרבה מהם מרגישים ככה. ש... שיש תעלומה סביב כמה ברק יצחקי הוא האיש הקובע. עכשיו אני כן יודע שהוא קובע הרבה דברים, אני כן יודע שהוא עובד קשה ושיש לו רעיונות ושהרבה מהרעיונות שלו מתקבלים, אבל האם כשהוא בא לשולחן יש לו את 100% הסמכות לעשות את הטעות? לא. אני לא חושב.
1: אני לא חושב. ברור, ואז הוא, קשה אבל, לי להאשים אותו. אבל ברור שהבעלים לא יתחלף, לא, לא, לא
0: צריך גם להחליף את הבעלים, שלא יובל <laughs> לא נכון, <laughs> מיץ' <laughs> גולדהר <laughs> הוא בעלים נהדר, אבל מיץ' גולדהר צריך להבין, אני אתן לך דוגמה. לפני שנה וחצי אני חושב, היה אה, שיחת זום בקריה האקדמית אונו, שאנדי רם העביר שם ראיון עם מיץ' גולדהר, אתה זוכר את זה? כל העיתונאים התחברו. אני זוכר. מה קרה בשיחת זום הזאת? כל אנשי מכבי תל אביב, שרון תמם ומוחמד נכון. מאירי, התחברו לזום. למה הם התחברו לזום? כדי לשמוע את הבעלים, כי להם קשה ליצור קשר עם הבעלים לבד. זה הזוי, נכון. זה הזוי, זו הבעיה. הבעיה היא לא מיץ' גולדהר ולא בכספים שהוא משקיע וזה בסדר גמור גם שהוא לא יהיה פה כל יום לא כל עסק שלך שאתה צריך גם שהוא יצליח אתה מנהל אותו ביום יום.
1: כן אבל, אבל... אם מינית מנהלים אז או, שיש... או שאתה מביא להם סמכויות ומשחרר להם את החבל. או... או שאתה מקבל את המציאות שכמו שהיא עכשיו. בדיוק אי אפשר כל הזמן שגם
0: כדי מה שנקרא ללחוץ על ההדק. נחכה למייל של מיץ' שהוא יענה בקנדה
1: או ש... אגב ג'ורדי היה אז, אז גם פה יש איזושהי בעייתיות. אבל שוב, זה, זה הרבה דברים שקשה לך להגיד, אוקיי, זה אשם ב-100%, זה אשם ב-70%, זה אשם ב-60%. זאת פעם, אני לא מחלק, אני רק אומר, התמהיל הניהולי אתה, כרגע, נכון, נכון, הוא לא
0: מספיק טוב. נכון.
1: הוא לא מספיק טוב. זה מתחלק בין כולם, זה, מתחלק, זה גם נופל על המאמן שלא מנהל נכון את העניינים שלו. זה נופל גם על שחקנים שחלקם לא מביאים את הסחורה ומרשים לעצמם להיראות כמו שהם נראים. ונגענו בחלקם, יש עובדה, מכבי תיב שלוש שנים, לא פקטור במאבק האליפות. היא כל הזמן מנסה איכשהו תוך כדי העונה לחזור פנימה. אבל כשאתה מסתכל על הדברים וסופר חודשים במהלך העונה, ב-70% מהזמן היא לא שם. זה הסיפור. והעונה זה בכלל בולט, כי אתה, אתה מרגיש שהעונה יש אליפות על הרצפה. מכבי תל אביב טובה כבר בזמן מקום ראשון בטבלה הזאת. תראה איפה הנקודות שלך הלכו לאיבוד. במשחק מול קירת שמונה של 32 בעיטות, נס ציונה שלושים בעיטות, אתמול אגב היו עשרים ושש בעיטות למרות שזה היה נראה פחות, אבל היו עשרים ושש בעיטות
0: דרבי שהפועל תל אביב לא מנצחת שתיים לא משחקים, חצי. אבל אתה לא מצליח לשים גול ולסכן בכלל. דרבי שהפועל עוברת החצי ומוחד כפיים. ביתר ירושלים שסופגת מכל הליגה בצרורות
1: ואתה מאבד שם נקודות. אבל היה שם את האדום ואוקיי. עוד פעם, בסדר. בכל, בכל ביתר אתה אומר אוקיי, זה המשחק היחיד שהיית באדום והדרבי נגד הפועל זה ארבעה משחקים שאתה מאבד בהם שמונה נקודות על מה? <laughs> על מה? זה שמונה נקודות שקבוצה טובה שמ... כמו שהייתה אמורה להיות פה לוקחת בקושי מנצחת בשיניים בגועל נפש בקרן. אבל עוד פעם עניין, בקרן, בקרן, אמרת
0: בקרן <laughs> יש פה פונ... יותר מדי פונקציות בקבוצה הזאת שלא
1: קיימות. <laughs> הן <הם> פשוט <laughs> לא קיימות. נכון.
0: אם אין לך מצב נייח כל העונה, אז... יש לך אחד בעצם מ-200 קרנות לא יודעת מה היו.
1: סבורית בדקה הראשונה אז באותו משחק נגד חדרה ריינה ריינה
0: ריינה אני חושב. לא, חדרה דווקא. חדרה בחמש שבעים. כן, זה נראה לי היחיד. ושם זה נגמר. כן. שם זה נגמר אין לך שער ממצבים נהיים עכשיו מכבי חיפה לעומת זאת. שהיא קבוצה נהדרת אבל היא הייתה בעומס מטורף השנה הזאת אנשים גם לא שמים לא כל שבועיים. נכון. עכשיו מצד אחד הם קיבלו בתמורה את הפגרה, את הרענון גם לראש וגם לגוף, אבל ההתשה עד אז <נת> היא <בסוף>. הייתה... הם
1: בסוף ניצחו 11 משחקים בלי לשחק, הם שיחקו נורא וניצחו. <נת> את, אתה משחק, לא יודע, אתה, לא, לא אגיד משחק רע, אבל אתה, אתה מייצר, אתה דומיננטי, אתה מגיע למצבים, אתה לא מנצח, ואתה חוזר כל פעם על אותה טעות. אז כאילו אם אין למידה מערכתית, אז מה, מה אפשר לעשות כאילו, כאילו אם הבנת שאתה לא אחד שקובע למאמן, אז מלכתחילה אל תבחר את המאמן שאתה צריך לקבוע לו, אוקיי? תיקח את המאמן שאומר לך מהרגע הראשון אני רוצה לשחק ככה. זה אגב מה שניסו לעשות עם איביץ'
0: איביץ' הוא סוג של מנהל מקצועי בהוויה שלו, לא נותן לאנשים להתערב לו יותר מדי. נכון. וזה מה שניסו לעשות, ברק יצחקי ניסה ללכת על בטוח, גם להחזיר, גם עם דור פרץ ניסו ללכת על בטוח, אבל בסופו של דבר ברגע שזה לא עבד ומביאים מאמן חדש אז פתאום חסרה הפונקציה הניהולית הזאת.
1: נכון ומבאס מה אני אגיד לך זה מבאס כי באמת. שוב גם עם העזיבה הזאת של אוסקר גלוך עדיין לדעתי למכבי תל אביב יש את הסגל הכי טוב בליגה. אה, 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 אני, חי... לא מסכים, אבל... אני לא מסכים בא... לא בא... רובם <laughs> לא, לא
0: בסגל אני חושב שיש להם סגל הכי טוב בליגה לרוחב. כולם נמצאים בקישור, אני לא רואה סגל הכי טוב בליגה, אני לא רואה את אני זה.
1: אני חושב שאחרי שהביאו לך שחקן כנף, אז הדברים כביכול טיפה יותר קיבלו איזון. נכון שלחיפה יש יותר אופציות בכנפיים, אבל גם חיפה, אז אני יכול להגיד לך אבל מה יש לה באמצע? נפצע מחר אבו פאני, אני משחק.
0: בסדר, אבל כשאתה לא ש... הש... מסתכל על פתיחת השנה של מכבי חיפה, נכון, הם עשו את שלהם, לא משנה כבר. לא, אתה מסתכל על נטע לביא, ואתה מסתכל על מחמוד ג'אבר שנעלם לנו, אנשים שוכחים שהוא היה שחקן הרכב בנבחרת, ואתה מסתכל על אבו פאני, ואתה מסתכל, ושרי יכול לרדת לאמצע, יש להם הרבה אופציות לשחק עם זה. אין לך משחק, יש לך פה שחקנים, הרבה שחקנים שהם מאוד מאוד מוגבלים, גלאזר יודעים לתת דבר
1: מאוד מאוד ספציפי ופה אתה נופל. אתה נופל גם בזה שאין לך אף בכנפיים ברוב העונה. ועד שכבר יש לך אז אתה לא מסרק איתו או שהוא לא בסגל. זה שוב אבל גם פה זה מה שאני אומר. היה לך ינואר שלם לטפל בזה לא טיפלת בזה אז מה אתה רוצה לעשות עכשיו כאילו. באמת האידיאל של חודש ינואר היה לשחרר את ג'רלדש ודיברנו על זה לא מעט פעמים. עזוב שגם אוסקר הלך ונפתרה לך כביכול לאיזושהי, אוקיי, למה אני צריך להביא עוד ועוד? אז הנה אוסקר הלך ובאה הסיבה ללמה להביא עוד. Mm. אז היה לך את ג'רלדש, היה לך עמדה של זר פנויה, היית צריך להביא כנף ימין, כנף שמאל. אז יש לך שתי כנפיים, יש לך יונתן, יש לך פרפה, יש לך קניקובסקי, יש לך כל מיני שחקנים שאתה יכול לשים בעמדה הזו, למרות שזה אולי לא הכי טבעי עבור, אבל הם יכולים לשחק שם. ויש ויש לך כמה שיטות משחק ויש לך כמה פתרונות אבל אתה לא עושה את זה. ואתה מגיע למשחק הזה עם הזר שהבאת ככנף בספסל. אתה רוצה להגיד לי שאתמול ברבע שעה האחרונה אולי יכל לעזור?
0: יכל לעזור קודם כל בגלל בגלל ש... לא ש... היה עוזר, עדיין היה נגמרתי לפעמים איפור. כמו שאתה לא יודע מה אתה מקבל משחקן גם הקבוצה השנייה נכון. לא יודעת מה היא מקבלת משחקן. הוא יכול להפתיע וזה קורה הרבה פעמים ראינו את זה עם קובאס במשחק הראשון נגד מכבי חיפה זה עושה את שלא רק בגלל שיש פה איזשהו אלמנט הפתעה שכבר נעלם מהכדורגל בשנים האחרונות כי יש את הסקאוטינג כל כך כל כך טוב את כל האפליקציות והדברים שאפשר לעקוב אבל כשמביאים אותו לפעם הראשונה לפעם השנייה לכמה חודשים הראשונים זה קורה ראינו את זה סתם דוגמא אצל uh, פטוס בצ'יראי במכבי נתניה נותן חודשיים גדולים שנה זה אחרי זה לא יכל לעשות כלום כי לומדים אותך כן. אבל האלמנט הזה של ההפתעה יכל לעזור והוא לא היה שם. עכשיו אם אתה אומר רציתי לכבד את השחקנים שלי כי הוא יומיים פה ולא יכול להיכנס לסגל אז באותה מידה איך אתה יומיים אחרי זה ישבת וניהלת משחק לא, היית זה... נותן למישהו אחר לנהל אותו אני לא אוהב
1: לא לא שזה... אתה... את ה... מה זה פרי וורקאוט? מה קשור אנרגיות? אנרגיות, אנרגיות, מה קשור מוטיבטור. אנרגיות, זה, זה, זה מחזיר נורא. אותי לזמנים
0: שכאילו היו דיונים איך להחליף מאמן ואז אומרים אני לא רוצה אנרגיה, לזלזל באף אחד אנרגיה. ולא להגיד אף אחד אבל הוא מוטיבטור די. הוא יהפוך שולחן בחדר הלבשה איך יהפוך שולחן יעשה אותך שחקן יותר טוב אני לא, גם לא עובד על שחקנים הדברים האלה בוא, אבל להם. מצד שני גם את זה ידענו על קרנקה לפני שהוא הגיע ידענו שהוא לוס בכל מה שקשור לאיך שהוא מדבר ואיך שהוא פותח את הפה ושזה
1: יכול לקרות, לא יכול להיות בסגל כי מי שפה לפניו מגיע לו יותר זה גם לגנוב דעת כי מי שפה לא, לפניו לא בעמדה שלו בכלל אז מה הוא, מה הוא על מי הוא בא. מה ונוברים? לוונוברים הראה שמגיע לו? מתי הוא הראה שמגיע לו? אז לא משחק אם הגיע לו? כל מה שהוא אמר אתמול אפשר להפריך בשנייה. <laughs> כל משפט שהוא אפשר ככה בשנייה לבטל אותו אז, אז מה כאילו זה באמת אני משתגע מהדברים האלה זה היה משפטים מאוד עלובים. וגם המשפטים אגב על, על הסגנון, אומר היינו דומיננטים, הכדור היה 75% אצלנו בזמן, נכון? היית מול עשר השחקנים. לא קשור, זה, זה גם הליגה. לא שנה, שיחקת על הרוחב. זה לא משנה, זה גם הליגה. אז הייתה דומיננטי. חוץ ממול הפועל באר
0: אתה תהיה דומיננטי. אתה תמיד תהיה דומיננטי, כי יש פה קבוצות שלא מנסות לשחק כדורגל, יש
1: פה ליגה שכולה תיקו. נכון, אבל, ת... אבל שוב, גם אם היית דומיננטי, מה עשית עם הדומיננטיות הזאת? אם ושוב, אני, אני, באמת שבסל האשמה, אז יש לך פה קרנקה ויש לך פה יצחקי, ויש לך פה את, את מיץ' גולדר מלמעלה, אבל איך אפשר להאשים באדם ששם כל 50-60 מיליון מהכיס? בסוף הוא בונה פה מה בונה ונותן את האחריות למי נותן. זה לא רמה
0: של להאשים, לא, זה לא רמה של יש דרך לייעל את זה. נכון. פשוט, יש דרך נכון. לייעל את זה. יש פה כס, לפעמים, זה כמו שאני הרי מאמן כושר. אל תעבוד כל הזמן, כולם אומרים, תעבוד חזק, תעבוד חזק. לא, תעבוד חכם. אם זה לא משנה שאתה עובד חזק.
1: ושוב, יכול להיות שיצחקי, כאיש מקצוע, כסקאוט, הד אוף סקאוט וכאלה, הוא מדהים, אוקיי? אבל אם בסוף אתה נופל פעם אחר פעם אחר פעם באותם הדברים, בין אם זה יצחקי ובין אם זה המועדון כולו, אז זה לא משנה, אז משהו שם לא עובד. והעונה לא נגמרה, למרות שאתה חושב שכן, אני לא חושב שהיא נגמרה, היא בדרך לשם, זה עדיין תלוי ביריבות שלך, ומה שאני בא להגיד שזה השורה התחתונה. מכתיב תגיד לעצמה היום וגם מחר העונה לא נגמרה ויש עוד שני משחקים נגד מכבי חיפה בפלייאוף יש עוד הפועל שבע
0: עוד הפועל באר שבע שלושה משחקים קשים
1: יש עוד זה עוד קבוצות נקודות, לא נגמר ממשיכים להילחם. זה לא הסיפור הסיפור זה לא אם העונה נגמרה או לא נגמרה הסיפור הוא ששלוש שנים אתה במרדף. ומכבי תל לא צריכה להיות הרודפת לא שלוש שנים. היא לא צריכה להיות הרודפת ולא טובה מספיק. וזאת השורה התחתונה, ומכאן צריכה לבוא הפקת הלקחים. ואם היא לא תגיע גם בקיץ הקרוב, אז אנחנו נמשיך לטחון מים על, על שיטות משחק, ועל דברים שכאילו, אנשים כבר נמאס לשמוע, ומקיאים את זה כבר. כמה אפשר לדבר על יהלומים, ושלוש חמש שתיים, ושלושה בלמים, ושני חלוצים, וארבע שתיים שלוש אחד, וכנפיים וקווים, בסוף אתה רוצה לראות קבוצת כדורגל טובה דומיננטית. כשאתה טוב ודומיננטי, וברק בכר מוכיח את זה. הוא משחק באיזה שיטה שבא לו, וזה עובד לו. הוא עולה נגד פיינורד עם אה, עץ אשוח, ועושה נקודה. הוא עולה נגד הזה ב-4-4-2 מנצח, הוא מחליף 3-4 בימים מנצח, גם כשהוא מפסיד, ומפסיד לרצף משחקים לא טוב, הוא מוצא את הפתרון. אז הוא מביא דיאס סבא ביום האחרון של החלון העברות. הוא עושה דברים כדי לפתור את הבעיות שלו. ופה הדברים לא נעשים. ופה, זה, זה, זה הדבר שהכי צריך להדאיג את מיץ' אתה אולי ב-level של באר שבע היום, חיפה כבר level אחד למעלה, וזה לא אמור לקרות. וזו הבעיה. לא זה שעכשיו הפער יהיה 7 או 8 או 9 או 10. הבעיה היא שאתה כל הזמן הרבה. רודף, כל הזמן רודף. אתה רודף בשוק, אתה רודף בטבלה, אתה רודף תוך כדי העונה בלהחליף מאמן, אתה רודף אחרי שחקנים שנגמר להם החוזר ומחזיקים אותך עם ה... זה ה... יד על ה... איך ש... על ה... זה שלך. שם אתה רודף, אתה כל הזמן רודף, שלוש שנים רודף. וזה קורה, כמו שאתה אומר, והפונקציה הניהולית הקיימת במכבי תל אביב הוכיחה שהיא לא מספיק טובה. עכשיו, אתה רוצה שיצחק יהיה במערכת כי אתה אוהב אותו? שיהיה במערכת, הכל בסדר. אבל צריך לבוא עוד מישהו שיעשה דברים שיצחקי לא עושה. זה הכל. או לשחרר.
0: <אז> או שיש פה איזשהו חבל שאתה מחזיק ואתה לא משחרר אותו. אחד משני הדברים, שם קורים. אבל אם אתה אומר שלא היה בעיה של כסף, אז הוא משחרר. כן, היא לא היה בעיה של כסף, אבל עדיין האישור הסופי, ממה שאני מבין, ולפעמים היא, העוד יום השאלה, הזה, השאלה העוד שעה הזו, השאלה ששנינו לא
1: יודעים זה האם באו לו לא לשולחן ב-15 בינואר, אמרו לו יש לי שתי, שני כנפיים, אחד עולה מיליון וחצי, השני עולה מיליון, והוא אמר לא. את זה אנחנו לא יודעים.
0: זה אנחנו לא יודעים, <אז> אנחנו כן לא יודעים חבר. שבאופן כללי, אני יודע לפחות, אני יודע להגיד את חד משמעית, אם היו מביאים שחקן של שני מיליון יורו שאומרים לו, זה השחקן, אנחנו בטוחים שזה השחקן, הכסף הוא לא היה הבעיה. אז, זה אז... משהו שאני כן יודע להגיד בוודאות. אז אין בעיה במיץ'
1: גולדהר בנושא הזה. בנושא הזה לא. אז יפה, זה, זה מה שאני אומר. אז אם, אם יצחקי לא האיש, אישיותית, אגב, גם אני אגב באישיות שלי, יש דברים שאני לא מסוגל לבקש מהבוסים שלי. לא יכול, אני כזה. אני תמיד אעדיף שהם יבואו מעצמם ויגידו לי כך, מאשר שאני אבוא לבקש. זה כל אחד והאישיות שלו. אז יכול להיות שיצחקי באלמנט הזה, הוא כמוני, הוא לא יכול לבוא לבקש. הוא לא מסוגל לבוא לבקש.
0: כן, הוא לא יודע שהבוס, להציב
1: עובדה. כשהבוס שלך נמצא שם, נו. הבוס לא יבוא אליך ויגיד לך. בדיוק, אבל... פה חסרה, אדרבה. זה מה שאני אומר, <laughs> חסרה חולצה. לכן חסרה פה הצלע. אז אם הצלע הזו אמורה להיות אנגלית, אז גם, גם, הוא, גם הוא לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך. אז צריך לבוא המנספורד הזה, או הג'ורדי הזה, שזה יהיה תפקידו. לשבת כל היום על הראש של מיץ' ולהגיד לו, הלו, אני צריך את זה ואת זה ואת זה, ולשכנע אותו. ואם אתה נופל בשכנוע הזה, ואיפה זה הכי, זה הכי הזוי? כשאתה קורא את הרעיון של אלי דסה. אלי דסה אומר, דיברו איתי עם מכבי כל הקיץ, אני רציתי להישאר בחו"ל, הגעתי לאוגוסט, אני תקוע בלי קבוצה. הרמתי טלפון למיץ' גולדהר, ביקשתי שיגיש לי הצעה. תגיד לי, זה נראה לך רציני? זה בדיחה! זה בדיחה אבל, זה נשמר אצלי מישהו, ששחקן, גם אומר אני פניתי למיץ' תציע
0: לי הצעה, והוא מציע לו גם הצעה, הוא לו, הצעה מטורפת, בטח לשחקן הגנה, השחקן
1: אומר לך שהוא לא סופר את יצחקי, במילים אחרות, והבעלים אומר לך שהוא לא סופר את יצחקי, במילים אחרות, איך אתה יכול להתנהל ככה, אז תביא בן אדם שזה יהיה תפקידו, מה שמכבי תל אביב סימנה
0: זה היה התערבות של מיץ'. וגלוך. זה היה מיץ' ישיר. וגלוך. זה לא נסגר עד שמיץ' יתערב באופן אישי. משא
1: ומתן לשם. היה אבא מול מיץ'. אבא מול מיץ', זה היה המשא ומתן. כל הנגיעות כל שחן שהוא טיפה כביכול גדול, מיץ' מטפל בזה. למה? אנגלידיס מנהל את המשא ומתן מול פיזה. אז אנגלידיס גם לא טוב, אם, אם, זה, אם לוקח לו עד ה-28 בספטמבר, לסגור את המשא ומתן הזה. כל הדברים האלה זה דברים לא הגיוניים, אני, יסלח לי זה לא הגיוני, עכשיו, ברור שאני לא יכול להאשים את יצחקי במאה אחוז בזה שככה המועדון עובד. אבל אם גם מיץ' גולדהר בעצמו מרגיש איזשהו צורך להתערב במשאים ומתנים של שחקנים גדולים, אז גם הוא מבין שיש בעיה. אז או שאתה מביא מישהו מעל, או שאתה משחרר. אבל משהו חייב לקרות. בצורה הזאת אתה לא יכול להמשיך, כי אתה תגיע לעוד קיץ ועוד קיץ ועוד קיץ ובסוף מה אומר טוב מספיק לי מקום שני או שלישי ונצח את חיפה. כן. <laughs> לשם אתה הולך.
0: ולשמור על הרצף בדרבי, שם, ש, שם יישאר ה... הרצף
1: הזה ייגמר מאוד מהר
0: בקצב הזה. מתי שהוא צריך להיגמר. נראה לא, לא הוא הוא... השנה כי הם לא, יהיו בפלייאוף הטחקון אני מניח.
1: אם, אם יבוא להם רוכשים ויסגרו את הפער, מה לעשות, ואז אתה תפסיד משחק בסוף, אחד, יגנבו את המשחק. והפע...
0: פער זו מילת מפתח במה שאמרת עכשיו, נכון. כי פער זה מה שמכבי תל אביב הייתה בטוחה בתחילת נכון. היא חשבה שהיא פתחה לא רק מבחינה, כולם דיברו על הכסף ואמרו לא, תראו את השדירה הניהולית, תראו את ג'ורדי, תראו היום כל אחד יוצא, יהיה פונקציה במקומו. ואנחנו מגלים, אנחנו מתעוררים חמש שנים אחרי ואומרים זה לא קרה, לא. זה לא קרה, המועדון לא למד לעבוד כמו שחשבנו אז שהוא למד לעבוד. אני,
1: והקרדיט הזה כן מגיע למי שהוא ניסה, הוא ניסה את יצחקי, הוא ניסה את שרון תמם, שרון תמם, גם ומה שהיא עושה, היא עושה, עושה, עושה את זה מדהים, אבל שוב התחושה היא שחסרה פה עוד פונקציה עכשיו ליצחקי מה יש? את... הוא התעצמו. לג'ורדי היה מנכ״ל מעליו, שהוא מנכ״ל שהוא היה ספורטיבי בניהול שלו, זה היה מנספורד לשנה אחת ולפני זה זה יש היה. יש עמי גם לעשות סיור מוחות. ולפני זה גם היה אנגלידיס, תמיד הייתה עוד פונקציה. ומיץ' ויתר על שתיים, על שתי פונקציות, פתאום ויתר. אז כאילו, בוא, בוא נסיק מסקנות, בוא נבין שאולי בגלל הוויתור הזה קורים דברים. או בגלל שהלכת על איזשהו קו מסוים, אבל אנחנו מבינים שיש בעיה, יש בעיה, ואת זה צריך לפתור. עכשיו, אני שוב, העונה לא נגמרה מבחינתי, מכבי חיפה יכולה לעשות תיקו נגד חדרה, לא קל זה בשמיים שיעשו תיקו נגד חדרה.
0: לא בשמיים, קשה לי לראות את זה קורה, אבל הם גם לא מנצחים שלושה משחקים, אז זה לא בשמיים. בדיוק, אבל הכול באר שבע ביום שלישי גם יכולה לעבור אותך, נגד סכנין. בסדר,
1: יכולה למעשה היא כבר עברה אותך. עדתי לא יהיה משחק, אבל יש שם שוב גשם, אבל גם יש, יש להם איפה ליפול, יש להם בית"ר שנראית מדהים, למכבי חיפה יש את בית"ר שנראית מדהים, לך רק אתה כבר עברת את בית"ר, יהיה פליאוף עם בית"ר, יש שם עוד קבוצה לדעתי, לא הפועל ירושלים, אני מרגיש שזה מכבי נתניה, יש של מכבי נתניה כזה, אז גם יהיה פליאוף גדול, שבאמת יהיה לך הרבה משחקים ליפול בו, או משחקים להרוויח בו נקודות איפה שאחרות יפלו, זאת אומרת, בעיניי העונה לא נגמרה, אבל אתה מתנהל עונה שלישית אתה, מתנא... אתה, לא, אתה לא יצאת מהמרוץ אבל אתה מתנהג כמו אחד שיצא מהמרוץ וזה, וזה גרוע ובאמת שבשבועות שבח... האחרונים ובחודשים האחרונים נמנעתי מלבקר את יצחקי והיו פה לא מעט שגם תקפו אותי ואת אורן שאנחנו כביכול נותנים לו אובר אה, קרדיט אוקיי וכאילו עכשיו בגלל שזה אבל, אבל זה המבחן של יצחקי עכשיו לבוא ולכנס את הקבוצה הזו מחדש אתה יודע סביב עצמה לחבר את זה מחדש להסביר למאמן שהרעיון הזה לא הולך לעבוד ואם הוא רוצה להיות פה בעונה הבאה קרנקה בעצמו אז הוא יצטרך לעשות התאמות ויש פה עדיין מה לתקן ואפשר לתקן גם בתוך הסגל הנוכחי. זה נקודת שבר שהיא מבחן מאוד גדול אבל אם גם מהנקודת שבר הזו אתה תצא בלי כלום כמו עם קרסטייץ' אז כמו שאמרתי בקיץ זה אף אחד לא יהיה פה הוא ישחרר את כולם.
0: יכול מאוד להיות.
1: זהו ואגב. עוד נקודה זה שמי שצריך להתחיל להסתכל גם לכיוון הנוער מה שקורה העונה בנוער זה, זה חרפה. רציתי לשאול אותך אגב, אגב לא יודע אם אנשים שמו לב הם בסוף חלון, חלון הנוער שחררו את כל החגיגי גיל. כאילו הם בעצם הודו בסוף החלון שהם טעו בקיץ באיך שהם בנו את הקבוצה הזו. הנוער נראה על הפנים שחקן כמו בר לין עשה 90 צעדים אחורה. אורל באי עשה 90 צעדים אחורה כל הכישרונות שלך קורדובה נאווי. 90 צעדים אחורה, פשוט זרקת שנתון.
0: פה רציתי לשאול אותך מה קרה בעצם אחרי שביתר תל אביב, בת ים או רמלה, אני כבר לא זוכר כמה ש... עוד רגע יהיה ביתר תל אביב, אילת, ירדו לליגה א', איפה השחקנים מתפתחים?
1: אז הם החליטו שהחריגי גיל נשארים בנוער, כדי כביכול להישאר תחת השמירה של המחלקה. אז זו עוד הליכה אחורה בניהול. מי שרצה לצאת להשנות בלאומית נתנו לו, מי שלא רצה השנות בלאומית נשאר בנוער. שורה תחתונה זה לא, לא תפס.
0: זה עוד חריגה אחורה בניהול זה עוד צעד שהלך אחורה כי אמרת את אורל ביאש אני זוכר אותו מהשנה שעברה קיבל הזדמנות מקרה במשחק. אגב, נהיית אתה נהיית. לא חייב,
1: אתה לא חייב קבוצות בת בזה אני לא מסכים אתה, אתה כן צריך אבל למצוא קבוצות לכל השחקנים האלה בליגה לאומית.
0: אני חושב שקבוצת בת זה פונקציה מאוד חשובה כי כמו שאנחנו יודעים שזה התנהל שם. אתה גם היית. היה לך את הפתח לראות איך השחקנים האלה מתפתחים, כן, ציחות ידעת, ציחות... אתה ציחות... לא תקבל את זה
1: מכל השאלה בלאומית. אבל גם צריך להיות הוגנים ולהגיד שלא כל אחת רוצה להיות קבוצת בת. אז... חד... אין לך איך להכריח מועדון להיות לקבוצת בת
0: שלך. חד משמעית, אי אפשר, אני מאמין שהיה ניתן לעשות. עוד פעם, זה ההליכה אחורה בניהול.
1: זה, זה צעד אחורה, ש... שוב, אני לא, דווקא בזה אני לא בטוח, כי אם הנוער שלך מתנהל טוב, אז אתה לא הולך אחורה בניהול. ברגע שהנוער שלך לא מתנהל גם טוב, ואנשים שנמצאים במחלקה לא מבינים מה קורה כאילו וזה לא אמור להיות ככה ושם מי באמת שופך כסף לאוויר. כאילו בוא במשך כל העשור שלו מי גדל שם אוסקר. שהוא יכול למכור אותו כמה מבין הזה יונתן נמכר בשני מיליון בזמנו שחצי מהכסף הוא מכיר. קרצב
0: הכניס עכשיו כמה שקלים.
1: קרצב לא 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 לך כאילו אוקיי גידלת שחקנים חלקם בקבוצה הבוגרת גם דניאל פרץ הכניס לך כסף אתה מגדל שחקן בשנתון, זה לא אמור להיות. בתקציבים אחר. של קבוצה בוגרת בליגת העם. הוא אמור הרבה 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 יותר, ובנוער הדברים עבדו בצורה מסוימת, ון לובן הבריח לך לא מעט כישרונות, ון לובן הלך, הגיע קלאודיו ברגה, גם הוא מתחיל להבריח לך לא מעט כישרונות החוצה, יש שם הרבה קונפליקטים פנימיים, המחלקה לא עובדת טוב. בוחרים מאמן שהוא לא מאמן, שיאמן את הנוער, אתה הורס ילדים, זה בסוף ילדים, אתה, זה, זה שנה כל כך קריטית בחיים שלהם בכדורגל, ואתה זרקת אותה לפח, זה שנה שעוד תחזור להם אחורה, ולא תחזיר את השנה הזאת. וזה, וזה גם, שוב, זה עוד דבר ש... ש... יכול להיות שאם היה פה את הפונקציה הזאת שאנחנו מדברים עליה, העוד בן אדם, המנספורד הזה, אז הוא היה בזה. אתה מבין מה אני אומר? כן. אבל זה נסתר, זה, הצחות, הרחוק, זה רחוק, זה רחוק מים. אפשר שיצחק ינהל גם את הנוער, גם את הבוגרים, גם יצ... בבית ספר לכדורגל, גם יהיה סקאוט, גם יהיה אנליסט, אתה לא חושב שאדם אחד יעשה הכל. הכל אפשרי,
0: אבל אז אתה כבר לא מכבי תל אביב. אפשר. אז אתה לא מה שדיברו עליו ובנו עליו, ש... שהיה פה את ג'ורדי והיה פה את הכל, ואמרו, מכבי תל אביב היא לפני כולם, קודם כל בניהול. אתה כבר לא זה. אתה הפסדת את הקרב הזה, שהרי כשמיץ' קנה את המועדון לפני כל כך הרבה שנים זה לא לבנות קבוצת כדורגל, זה לבנות מועדון כדורגל. ארגון. ארגון, ופה זה מתחיל ליפול. עכשיו, זה לא שמכבי תל אביב וארגון מתפרר וזה, שלא ייקחו את זה לשם. ברור שלא. אבל הוא לא, מספ... הוא לא המצוינות שהוא היה, הוא כבר
1: לא הטופ. מועדון כדורגל, וזה אני אגיד לך את זה עכשיו מהחבר'ה שהולכים לרכוש את הפועל, שהם מגיעים מאנגליה עם... וארה״ב, וזה גם משם מגיע השקפה של מיש. מועדון כדורגל צריך בישראל, צריך שזה המקצוע שלו, אם אתם רוצים שאני אגיד שם, אז שוב אני אגיד מנספורד, והוא צריך אד אוף סקאוט. הסקאוט הראשי, שהוא מגייס כישרונות והוא uh, מביא את השמות. וזה קרה כשאיביץ' היה פה, היה לך מנספורד, הוא היה המנכ״ל, והיה יצחקי, אד אוף סקאוט, ומתחת אתה מאמן מאוד דומיננטי. ואז זה עבד, ואתה לא שם, אתה לא שם. היום המנכ״ל והאד אוף סקאוט, והמנהל הספורטיבי זו אותה דמות. אז מי, מי, מי מבקר אותה? מי מפקח עליה? אנגלידיס שלא נמצא פה? שבאה פעם בחודש או פעם בחודשיים? או גולדהר שרק דרך מיילים? זה לא יכול לעבוד לאורך זמן. ודווקא מגולדהר אתה מצפה שיבין את זה. שהוא יבין, אוקיי, שלוש שנים, משהו פה לא מסתדר לי, למה? אוקיי, אז זו הסיבה של הלמה. וכל עוד לא ייגעו בזה ונשאר תחת אותו... אותו גלגל לא נגמר אתה גם בתוך גלגל שכל חצי שנה יש לך מאמן חדש וקרנקה עם השטויות שהוא עושה אתמול הוא בדרך להיכנס לסטטיסטיקה הזאת.
0: ניכנס לסטטיסטיקה ועוד פעם פה גם עוד פעם הולכים אחורה לנוער. מכבי תל אביב החליטה ללכת על מאמן זר אבל במשך יותר מעשור אי אפשר היה לגדל מאמן בנוער גם זה פונקציה שלא עושים בישראל בכלל לא מגדלים מאמן בנוער לא עושים את זה בכלל וחבל ובמכבי תל אביב עוד יותר אם אתה רוצה לפתח dna של מועדון ומשהו זה דווקא משהו שאני חושב שיכלת לעשות וגם פה אתה מפספס כי כל פעם שאתה מחליף מאמן עד שהמאמן החדש מבין מה קורה באותו, באותו המדינת אי שנקראת ישראל עובר הרבה מאוד זמן והרבה נקודות נשפחות.
1: כן טוב זה היה פרק מאוד, מאוד שחור ב, ב, בסיום שלו הסיום היה שחור אני עדיין חושב שהסיפור לא נגמר ושיצחקי וקרנקה כן יכולים להציל את העונה הזו עדיין הם עדיין יכולים להציל אותה. יכול להיות שגם היא לא יהיה איזה שחקן מדהים שאתה תגיד אוקיי הוא פותר לי את הבעיות אני לא יודע אבל הם כן יכולים לשנות את המומנטום יש לך השבוע להתפועל למכבי נתניה זה מספיק זמן חיפה עוד לא ניצחה את חדרה יכול להיות שהיא תנצח עדיין זה לא, לא על זה תיפול העונה היום זה שבע מחר זה יהיה ארבע זה לא, זה לא כזה דרמטי כן? זה באמת לא, לא על זה נפלת אתה כן יכול לתקן אתה צריך לתקן יש שבוע שהם לעבוד באימונים על הדברים שאמרנו פה, ובלי שום קשר, מיץ' גולדהר צריך להתחיל לשים לב לדברים שאתה נכשל בהם שוב ושוב ולנתח ול למה הכישלון הק הזה קורה. יכול להיות שאני ואתה מתחיל לא נכון, יכול להיות שהבאה זה לא יצחק, יכול להיות שמתגורר להגיד אוקיי, okay, הבעיה היא וואי. אז שיטפל בזה, אבל משהו חייב לקרות, לקראת, לקראת, לקראת העונה הבאה, כי אתה בתוך גלגל נוראי, שלא, שנראה שלא עומד להיעצר, הגלגל הזה. <סע> זהו, יוסי, היה גם לי, תודה רבה. נודה לאשתי, ליאור. שבסיעור המוחות שעשיתי איתה, הסוכנת שלי, שעש, כן, שעשיתי איתה לגבי מה אנחנו עושים הפרק, השם הראשון שהיא אמרה זה שלך, ואני מאוד הסכמתי איתה, ויפה, היה כיף, היה טוב, אולי נעשה את זה גם בהמשך בקשר לשטויות שאורן עושה באיקריה. הטיסות
0: שלו למילאנו, אני כן. אשמח.
1: יאללה, יפה. טוב, כמו בכל פרק, אנחנו מופיעים עכשיו גם בטיק טוק ובאינסטגרם, ועולים קטעים בכל מיני פלטפורמות נוספות, אז... דירוג גבוה יעזור לנו, וגם הערות, כמובן אם יש לכם הערות אז אתם יכולים להעיר אותן, חוץ מלמה אורן לא היה, זה כבר הבנו שהוא לא היה. זהו, תודה רבה, ניפגש אחרי נתניה, ונקווה שיהיה פרקים באווירה הרבה יותר חיובית להתראות.